0: Leute, aufgepasst, der Plauschangriff ist wieder da. Und das regelmäßig. Gemeinsam mit unserem Partner O2 können wir euch alle zwei Wochen endlich wieder Podcasts rund um Videogames, Filme und den ganzen anderen Kladderadatsch präsentieren. Und wenn ihr unterwegs außer Podcasts hören noch ohne Limit zocken wollt, dann gibt's für euch einen neuen Mobilfunktarif namens O2 Free Unlimited. Bereits für 59,99 Euro pro Monat könnt ihr unendlich viel mit LTE-Geschwindigkeit surfen. Mehr geht nicht. Mehr Informationen zum Tarif auf gewigustav.otu.de/plauschangriff und jetzt
1: viel Spaß.
0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts ist heute angesagt mit mal wieder einem Thema, was ich schon lange machen wollte und endlich wird mir mein Wunsch erfüllt. Vielen Dank, Leute.
2: Bitteschön. Ja. <lacht> Gerne. Ja, nicht zu danken.
0: Ich habe natürlich immer meine Liste an Themen, die ich gerne abarbeiten wollen würde und das stand immer bei mir auf dem Programm, weil es zu einem meiner absoluten Lieblingsgenres zählt und das Ding ist, dass ich dieses Thema natürlich gerne hier in der Runde hier bei Rocket Beans bei Game One, damals gerne schon besprochen habe, aber mal gucken muss, wer hat überhaupt auch ein bisschen Ahnung davon und deshalb habe ich mir heute hoffentlich die bestmögliche Truppe, ausgesucht, ihr es dann alle Ja sagen. Natürlich, <lacht> äh, natürlich klar. Dennis, <lacht> Hi. Schön, schön, dass du wieder dabei bist.
3: Ja, sehr schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ähm, du hast ja auch als einer der wenigen, in Anführungsstrichen, hier bei Rocketman TV, wenn es mal um neue Prügelspiele geht, Fighting Games, ähm, du bist ja häufiger mal dabei, wenn wir auf dem Sender ein
3: bisschen was machen, ne? No? Mhm, ja, schon. Ich bin schon mit großem und regen Interesse an diesem Genre dabei, <lacht> spiele, glaube ich, ungefähr seit... Uh, seit der Street Fighter 2 Super Nintendo Edition, alles, was irgendwie im Versus-Bereich mal auftaucht, spiele ich zumindest mal rein. Um also diese diese
0: leichte Faszination, aber da können wir gleich eh in der Runde drüber sprechen, ich glaube, das haben wir alle gemein. Wenn jemand jemand anderen ins Gesicht schlägt, dann ist es geil. Ne? Also, wenn es hier auf, auf Film ist oder im Videospiel,
3: muss es einfach mal richtig krachen. Ähm. Um, ja. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, die, die größte Faszination ist, dass es. Um, sehr wenige Spiele oder auch sehr wenige Genres gibt, bei denen sich halt zwei Personen auf einer relativ fairen Ebene messen können miteinander. Mhm. Also der Competition-Gedanke. Also Gedanke. Ist, ist es sozusagen, ist es ist eigentlich nur Pong mit Feuerbällen. Ja, aber du, du bist natürlich nicht nur der eine Pong mit Feuerbällen. Nee. Pong für mich ist eher
2: Schere, Stein und Papier mit äh, Feuerbällen.
0: Meinst du wirklich Pong? Nee. Oder denkst du an Schnick Schnack schnuck
2: Reden wir noch über, über Kampfspiele? Ja. Achso, nee, Kampfspiele sind für mich eher so Schere, Stein, Papier mit Feuerbällen. Achso,
3: ja, ich dachte, Pong ist für dich Schere, Nein, Stein, ach, das, das, würde das, bedeuten, das würde ja bedeuten, dass, dass da ein Zufall...
2: Nein, Ziel du kannst ja countern.
0: Wird, wird. Schön, dass du auch. Da
2: bist. <lacht> Deine Philosophie ein, haben wir gerade mitbekommen. So ein ah, einstieg.
0: Einfach mal reinquatschen. Pong mit Nein, aber es ist ja in Ordnung, dafür sind wir hier. Wird, du natürlich auch, seitdem du jetzt hier bei Rocket Beans dabei bist, wenn es um Prügelspiele geht, insbesondere der, der ganze Krimskrams, der momentan aus Asien rüberkommt. Oh, ja, da
2: kommt ja verdammt viel im Moment.
0: Ja, einiges, ne? Ja, also, also ich glaube, ich glaube.
2: Bandai Namco ist äh, verdammt viel. Ja,
0: ja, Bandai Namco hat irgendwie mal die, die Taschen aufgemacht und da fällt ein ums andere Prügelspiel ja, raus.
2: Eine Lizenz nach der anderen, die sich ein bisschen ähnlich anfühlt, aber vielleicht reden wir nachher noch darüber. Das werden
0: wir dann noch machen, ich werde eh gleich nochmal auf euren Werdegang eingehen und natürlich nicht last but not least, ja, normalerweise sehr aktiv dabei bei Speedrandale, aber endlich auch im Plauschangriff. Hallo. <lacht>
1: Hallo, Sia. <lacht> Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, wir sehen es bei Speedrun da ja häufiger mal. Da ist es ja leider nicht so das richtige Genre, um Spiele schnell durchzuspielen. Mhm. Natürlich kannst du auch von Street Fighter einen Speedrun machen und so weiter. Ja. Ähm, aber das, das Genre sehen wir da leider nicht so ganz häufig.
4: Aber du hast auch eine, eine ganz große Leidenschaft fürs Prügelspiel. Ja. Richtig. Also ich spiele schon seit auch seit Street Fighter 2 und spiele auch äh, sehr 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 viel gegen äh, verschiedene Leute aus 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 der ganzen Welt eigentlich. Mhm. Äh, ich nehme regelmäßig an Turnieren teil, okay, in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber ich organisiere auch Turniere und treffe mich öfter zu Online-Meetings zum Fighting-Game-Song. Mhm. Ja, also wir sehen es, wir, wir haben hier unterschiedliche Sachen. Vor allem bei mir ist es so
0: ein bisschen so, ich bin nicht mehr so der ultraaktive Prügelspieler, weil ich nicht so ganz, so Competition muss ich nicht unbedingt haben mit dem Prügelspieler. Das hört sich vielleicht ein bisschen perplex an, ne? aber ich äh, mochte eigentlich wirklich immer eher dieses Faust aufs Gesicht und äh, Bein in den Bauch. Ne? Also so richtig, <lacht> wenn schon so richtig kracht. Ähm, wir können ja mal auf den Werdegang von uns sagen, mal ein bisschen eigenes Street Fighter ist hier recht häufig gefallen. Ich glaube, altersklassenmäßig, wir sind nicht ganz... Die die exakt gleiche Generation, ne, aber trotzdem ist äh, so Street Fighter so ein bisschen das Bindiglied. Ich habe Prügelspiele Und ja, wir nennen sie Prügelspiele erstmal und nicht Beat'em Ups, auch wenn ich mir das erstmal ähm, abgewinnen musste, nach langer Zeit. Denn Beat'em Ups sind nicht diese 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Fighting Games auf äh, entsprechend äh, in einem Kampfmodus, sondern es sind ja die die guten alten Final Fights und die Turtles in Time oder sowas. Richtig. Äh, aber das war irgendwie so, früher bei der Videogames-Zeitschrift hat man das alles Beat'em Up genannt in das, Deutschland.
3: Das passiert auch heute, glaube ich, noch in Videospielzeitschriften. weil ich glaube tatsächlich, dass es sich um den nicht Hardcore-Zockern, das nicht noch zu erschweren, diese Differenzierung, hat man sich, glaube ich, so ein bisschen auch unter der Hand geeinigt, dass, dass wenn du einen Street Fighter als Beat'em Up bezeichnest, dass da nicht irgendwo der Beat'em Up-Sheriff aus der mhm. Ecke kommt und sagt, nein, das ist aber nicht so, sondern man sagt, okay, jeder weiß, was gemeint ist, wenn du sagst, okay, wir zocken Beat'em Ups, dann sagt, denkt niemand, okay, ihr zockt Turtles on Time oder mhm. so, sondern die, der Großteil wird denken, alles klar, die spielen Street Fighter oder Tekken.
0: Genau, also wenn wir wir werden vielleicht auch noch mal über Beatem up sprechen, aber die will ich eher außen vor lassen, weil es so viel in Sachen Fighting Games zu besprechen gibt, dass wir glaube ich sonst noch ein Löcher hier da sitzen würden und auch wir müssen natürlich auch mal irgendwann mal ausführlich über Streets of Rage und die anderen Sachen mhm. dann äh, quatschen. Die sieht man übrigens öfter bei Speedrandale. Ja, ja, die kann man ja. die kann man in kleinen Tacken besser. Übrigens Speedrun.
3: Ähm, vielleicht kannst du das beantworten. Ich bin ja. mir nicht sicher. Ich habe damals Tekken 1 gespielt nur als kleiner Einschub für Speedrandale. Ich bin der Meinung, du konntest in Tekken 1 um Devil, Katsuya freizuspielen, musst du den Arcade-Mode in einer bestimmten Zeit, ähm, ich bin mir, gl ich glaube, ich habe das mal gemacht, weil ich dann nämlich immer auf die Uhr oben geguckt habe und dann hatte ich das Runde reden und du hattest irgendwie dann 30 Sekunden für einen Kampf und musstest dann schnell zum nächsten kommen. Das kann sein, also
4: ich, das kann ich dir nicht hundertprozentig bestätigen, aber damals hatten so Fighting Games so eine Mechaniken, dass du zum Beispiel äh, alle Gegner platt machen musst, ohne eine Runde zu verlieren und, und unter bestimmten Bedingungen, dass du Sachen da freischaltest und das kann wirklich sein, ich bin mir aber da jetzt bei Stecken 1 jetzt leider nicht sicher.
2: Bei Smash Bros. kann ich es dir bestätigen, um, um <lacht> Luigi freizuschalten, zu beim ersten auf dem N64.
4: Ja, war es nicht so. Ich habe mit Smash Bros.
0: im Kopf nur hauptsächlich. ich habe das dann meinen Geschwistern weitervermacht und die hatten da alles freigeschaltet, was freizuschalten geht. Da musst du auch irgendwie mal 20 Stunden im Menü
2: bleiben, um irgendeinen Charakter freizuschalten. Du musst einfach insgesamt 20 Stunden gespielt haben.
0: Irgendwie sowas, ne? Also sie sind teilweise auch lange im Menü geblieben, <lacht> anstatt <lacht> alles alles zu äh, spielen. Ähm, genau, und in, in Sachen Beat'em Ups, um das auch noch mal kurz abzuschließen, es gab ja kürzlich diese Beat'em Up Collection von Capcom, ja. wo ein paar sehr schöne Schöne beatem zusammengefasst, äh, wurden leider nicht die coolen Lizenzsachen mit Cadillacs and Dinosaurs oder äh, Alien vs. Predator, was sie gemacht haben, sondern nur die eigenen. Ähm, die hießen in Japan auch nochmal anders. Als ich auf der TGS war, hatten die das Ding auch nochmal ausgestellt und da stand nicht äh, Capcom Beat'em-Up Collection, oder so, sondern Belt Action irgendwas. Die heißen dort äh, quasi Belt Action, also Förderband, ne? weil du da wie bei einem Förderband ah. von links nach rechts gehst. Also ist das Genre nochmal anders
2: dann da ich dachte da. Belt hier wegen dem zum Beispiel grüngurt rotgurt <lacht> schwarzgurt oder so. <lacht>
0: so ich dachte weil weil Hacker seinen Gurt auszieht und ihr dann über die über das Gesicht dann einlädt <lacht> whip it whip it hard. Ich hab Prügelspiele, Fighting Games, auch schon vor Street Fighter 2 gespielt, aber nicht so intensiv, weil es einfach qualitativ nicht so viel richtig Tolles gab. Ich kann mich an so C64-Zeiten früher noch erinnern. Hm. Da hatte man solche Umsetzungen von ganz altem Stuff wie Yi Kung Fu äh, von äh, Konami, was so ein ganz äh, früher Arcade-Prügler war. Ähm, und äh, ich kannte zum Beispiel, das habe ich lange gespielt, das hieß Bangkok Nights. Das sagt wahrscheinlich keinem mehr was. Leider das war nicht. irgendwie die. Es waren die. Es war so äh, hier Bloodsport, das Spiel fast schon ein bisschen. Ne? Man, okay. war, man war auf Marktplätzen in Bangkok anscheinend ne? und da waren recht große äh, Muay Thai-Fighter da und äh, die haben sie natürlich ganz beschissen gesteuert <lacht> mit dem Joystick. <lacht> aber hat es trotzdem richtig gerettet. Als Kind, der vom Action-Kino genährt war, der gerne Leuten zugeschaut hat, wie sie sich ordentlich vermöbelt haben, war es natürlich ein cooles Ding. Aber so richtig die Leidenschaft natürlich erst mit
4: Street Fighter 2. Ähm, wie, wie war der erste Kontakt bei euch mit Street Fighter 2 damals? Also, wir hatten gerade... Das erste Super Nintendo bekommen. Mhm. Äh, ziemlich neu. Es war gerade erst draußen. Und das allererste Spiel war natürlich Street Fighter. Und ja, da haben wir uns Also, ich rede von uns, meine ich ich und mein Bruder. Mhm. Wir haben uns direkt äh, in Street Fighter verliebt und haben das ganz, ganz viel gespielt. Bis dann irgendwann äh, das Neo Geo kam. Und <lacht> <lacht> dann mussten wir natürlich uns das holen. Und da gab es halt unendlich viele Fighting Games. Mhm. Und ja, seitdem Zocke ich eigentlich äh, regelmäßig. So, es, kann, es kann schlechtere
0: Einstiegsdrogen
4: als jetzt Street Fighter 2 geben,
0: weil ja. wird bist du schon bei Street Fighter 2 dazu gekommen oder war das für dich schon schon alter? Street Fighter
2: 2 war mein Einstieg. Also, okay, aber dann relativ jung, oder? Ich war sechs damals. Okay. Also, es war eine ganz merkwürdige Geschichte, weil ähm, nach der Schule kam dann die Mutter einer Bekannten vorbei, auch von der Familie. Mhm. Und meinte so, ja, meine Tochter hat jetzt äh, so eine neue Konsole bekommen, komm doch mal vorbei zum Spielen. Und äh, ich habe meine Mutter dann angejammert, dass wir diese mal suchen sollen, dann kannst du ja mit ihr, ihr ein bisschen latschen, äh, tratschen. Mhm. Und ich zock dann und habe da dann zum ersten Mal Street Fighter gespielt und äh, mich auch sofort verliebt in das Spiel, weil das sind so Sachen gewesen, die man machen konnte, die ich noch nie gesehen hatte. Uh, Rio zum ersten Mal gesehen, der dann plötzlich Feuerbälle schießen konnte, wobei ich nicht weiß, wie ich das damals gemacht habe. Oder dass er dann gegen Blanka gekämpft hat und wenn er vom Blitz getroffen wird, dann zum Skelett wird, wo ich mich mega erschrocken hatte und so. Das sind so, so, viele, es sind so viele positive und negative Aspekte in dem Spiel gewesen und ähm, trotzdem habe ich das dann immer wieder gespielt, als ich dann bei denen war. Mhm. Das war echt super. Mhm. Wie war es bei dir, Dennis? Ich weiß noch, dass ähm, ich hatte schon einige Spiele
3: für Super Nintendo, aber Street Fighter 2 war das erste Spiel, was ich selber von meinem Taschengeld gekauft habe und ich habe es im Neckermann-Katalog bestellt. Mhm. Das beim Turnier.
0: <lacht> <lacht> aber sie sagen, ja, aber beim, beim Turnier gewonnen, ja? Irgend so ein unbedeutender Kerl hat einen zweiten Platz gemacht.
3: Genau, und ich weiß, dass, ich, dass, ich, dass meine Mutter es dann bestellt hat und das es kam an, als ich, ähm, da habe ich noch in der, in der Dorfjugend sozusagen Fußball gespielt und ich weiß, dass, ähm, als das Spiel vorbei war, kam meine Mutter dann zum, zum Fußballplatz und das erste was ich noch in Trikot gesagt habe, war so ist das Spiel angekommen da sagte ja die Post hat es geliefert und dann sozusagen geduscht umgezogen nach Hause und dann äh, bis ja wie lange darf man da aufbleiben bis 20 Uhr ja. um 21 Uhr bis da ein Street Fighter gezockt und dann halt auch mit Freunden die nächsten Wochen nichts anderes gemacht
0: ja das äh, war bei mir nicht unähnlich, so richtig. Ich hatte damals ähm, meinen besten Kumpel zusammen, haben wir natürlich äh, dann immer geguckt, was jeder hier und da für Videospiele dann haben kann. Wir beide hatten jeweils ein Super Nintendo und ähm, er war kurz vorher nach Griechenland äh, zum Urlaub. Das machen wir ja als gute griechische Kinder. Da gehst du in den Sommerferien in den Urlaub und äh, bei ihm im äh, Dorf, äh, wo er war, da gab es eine Street Fighter 2 Maschine, bei mir im Dorf noch nicht. Ne? Bei mir gab es hauptsächlich äh, Bubble Buble wie wir es genannt haben, äh, Tetris und Double Dragon hat es bei mir gegeben. Er konnte schon Street Fighter 2 äh, spielen und äh, als wir wieder zurückgekommen sind vom Urlaub in Deutschland hat er gesagt, ey, ich habe dieses absolut krasse Spiel da gezockt und es ist so gut und hat mir dann richtig so davon erzählt und ich konnte ich kon habe es natürlich nicht gesehen, woher kommen muss mir erstmal ausmalen. Irgendwann kam dann in den Zeitschriften dann so erste Berichte, hey, da gibt's eine Super Nintendo Version davon und ähm, er hatte sich dann das Street Fighter 2 für Super Nintendo in dieser äh, Verpackung mit der ganz komischen schlechten Zeichnung da drauf, ne? Ich glaube, du hast äh, Rio gesehen, wie so nach hinten gefallen genau. ist und Blanka, der nach hinten
2: gerade angreift. Genau.
0: genau.
3: Ja. Aber das, das Coole war, die Box war halt golden. Genau. Das also ja. war eine goldene Pappbox ähm, im Gegensatz zu den normalen
2: schwarz war, glaub ich, ich dachte, das sind so die Special Edition gewesen, dass die dann billiger gewesen sind, so wie ähm, wie heißen jetzt die neuen Versionen von Nintendo? Platinum ja, und so. also, also, ja. Ich dachte, als ich die damals also jetzt vor kurzem <lacht> nochmal gesehen habe, dachte ich so, okay, nee, nee, da gab es nee, auch das schon Platinum das, das, das Originale. Ja, Nintendo das Players Choice oder so hießen die Dinge.
0: Ja, die waren aber, ich glaube, eher rot die beim waren Super rot. Nintendo ja, okay. irgendwann, irgendwann später. Ja. Ne, stimmt, das ist nochmal herausgestochen aus der ganzen, also Capcom hatte ja eh immer, die hatten ihre so sehr eigenständiges Packungsdesign, du ist immer so den Streifen, das Logo und eine Farbe, aber Golden hattest du bisher noch nicht so richtig und es war auch, wenn ich mich richtig erinnere, günstiger als vergleichbare andere Spieler. Also du konntest schon irgendwie für 100 Mark haben, statt für 120, 130 und das war auch nochmal ein Faktor. Mein Kumpel hatte sich gekauft, sehr, sehr viele glaub, Leute haben sich gekauft.
3: Online war es noch billiger. Ich hätte jetzt fast 40 in den Raum. Du, mein, du, meinst,
0: du meinst eher bei den ähm, Katalogen, wie bei Neckermann oder ja. Otto. Online ist ein bisschen was anderes. Also, ja, ja,
3: nee, stimmt. Das ich. ich bin also, also entweder waren 70 oder 40, aber ich glaube, 40 war zu wenig. 40 wäre zu wenig gewesen. Also der, der, der Richard, vielleicht vielleicht habe ich 40, hab so hab 40 dazugegeben und das hat 70 gekostet, aber ich glaube, es war. Ich kann, aber das ist echt so lange her, aber ich glaube, es war. 70 Mal es, lesen,
0: es, es, es war so eine ideale Kombination, muss man eben sagen, dass ähm, das Spiel nicht nur sehr, sehr gut gewesen ist, dass es äh, auch entsprechend abgefeiert wurde in den Zeitschriften hat er irgendwie so hohe 80er und 90er bekommen. Da hat man ja noch auf Zeitschriftenwertungen was gegeben. Mhm. Und es war noch vergleichsweise günstiger, deshalb äh, mein Kumpel hat es geholt und wir haben dann äh, einen um anderen Nachmittag dann damit verbracht, bei ihm dann Versus Mode zu spielen und dann das normale Street -Fall. Ich hab, weiß noch, dass mir der Daumen richtig stark wehgetan hat nach so den ersten ein, zwei Tagen, wenn du versuchst, da sowas wie den Spinning Pile Driver zu machen. Du liest da ja im Handbuch, wie soll das gehen? 360 Grad Drehung und dann, aber dann springt mein Charakter doch schon und alles und man hat es noch nicht so richtig
3: raus, wie man da mit dem, mit dem Druck umgehen soll. Ja, das ist auch der Witz gewesen. Du hast ja auch deine, du hast ja auch den, den, das Pad und das D-Pad vorher gar nicht in diesem Maß genutzt. Mhm. Also du hast ja mit Street Fighter hat ja die Abnutzung deiner deiner Peripherie äh, exponentiell <lacht> zugenommen. Und die Abnutzung meiner bei, Daumen. Bei einem Mario oder so oder bei einem Starwing oder so, da hast du ganz normal gespielt. Aber sobald du angefangen hast bei Street Fighter irgendwie am Tag 200 äh, Viertelkreise zu machen, mhm. dä, das ist schon ein Unterschied. Ja und es, es hat auch für wirklich, also ich kann mich dann
0: auch noch erinnern, wir haben das wirklich über Monate lang gespielt. Wir waren noch öfters dann, für die Spiele, die wir nicht hatten, waren wir in den Kaufhäusern hier in Hamburg. Ne? Ja, das
2: da, habe ich früher auch gemacht. Nach ne? der Schule zu Karstadt ja, ganz so genau.
0: Oder spielen. oder statt der Schule. Nein, ich warum ha
2: haben die Konsolen äh, die erst um 2 Uhr an.
0: Okay, nein, ich hatte Nachmittagsschule, griechische Nachmittagsschule, aber so. ähm, die die ist irgendwann in den späteren Jahren häufiger mal nicht stattgefunden für mich. Und stattdessen <lacht> habe ich da Mario Kart gespielt und, und Super Probotector das und die anderen Sachen. Das also auch
2: das Knappenquiz mit uns. <lacht> Griechische Sprichwörter. Wir haben Griechen hier. Der kann nichts. Naja, sie haben,
0: sie haben, Moment. Das war eine, wirklich auch eine sehr vage und falsch formulierte Frage. Warum ich. hast du das
3: fast jetzt wieder aufgemacht? Ja?
0: Oh nein. Es waren keine Sprichworte, ja. die die haben wollten. Das stimmt. Ja? Die wollten dann nur irgendwelche Begrifflichkeiten, wo was Griechisches mit rein. Achillesferse. Yeah. Ja. ja. Oh, kennst du das gute alte griechische Sprichwort Achillesferse? Das haben wir ja noch nie gehört. Das ist ja purer Quatsch. Ja. Ich kenne. Ja? es gibt, es gibt andere Quizsendungen. Da sind die Fragen besser formuliert, okay. finde ich. Also, ähm, jetzt will ich meinen Gedankengang wieder zurückfinden. Also nachmittags nicht in die Schule gegangen. Nicht in die griechische Schule, in aber die griechische Schule. Da, da hätte ich auch eh nichts gelernt. Ja, ne? <lacht> Sowieso nichts. Ich habe Abitur noch gemacht, das ist wichtig. Ähm, also, äh, nachmittags häufig viele Stunden da verbracht und natürlich auch äh, gegen andere Kids da angetreten. Ich kann mich noch an das äh, etwas stämmigere ausländische Kind erinnern, das einen nicht angelassen hat, an den Streetfighter. Meinst äh, du dich? Nein, nicht. Ich, ich war, ich war ständig und kleiner. Also, okay. Ja, aber da gab's, da gab's, da gab's die, die, da kommst du hin und du weißt schon, okay, in den brauche ich nicht gehen. Da steht, da ist der der Dicke Yilmaz und dann stil, äh, lässt er keinen spielen. Und nur Versus-Modus stand so. Das, da war der Versus-Modus beim Super Nintendo angezeigt. Da sieht man ja die die Win- und Loss-Records. Ne? Und da stand irgendwie so 145 zu 17 oder so. Ne? Du weißt schon, dass, dass er sonst dann keinen dann da ranlassen will. Bei meinem Kumpel, haben wir es wirklich sehr, sehr extensiv gespielt und ähm, ab dann war ich wirklich auch richtig Feuer und Flamme und vor allem ja nicht nur ich selbst, sondern auch die Spieleindustrie, die haben ja Street Fighter 2 gesehen und gesagt, boah, wow, geil, Ich würde aber erstmal ein bisschen allgemein über Street Fighter quatschen wollen, weil wenn wir heutzutage Prügel spielen, spielen wir ja auch fast immer noch Street Fighter, nur spätere Teile ja, als da. Ja, ja. Ähm, seid ihr dann über die Jahre Street Fighter treu geblieben oder habt ihr irgendwann gesagt, okay, das war für mich die Einstiegsdrohung
4: und dann gehe ich weg davon? Also bei mir war es definitiv so, also Street Fighter war zwar das erste Fighting Game, aber sobald wir äh, die Finger an andere Fighting mhm. Games äh, ran, äh, tasten konnten, da war eigentlich schon klar, dass es noch viel, viel mehr Sachen gibt als Street Fighter mhm. und ja, Street Fighter wurde danach ja auch wie immer wieder verbessert, mhm. jährlich und das war quasi äh, so eine kleine Konkurrenz zwischen SNK und Capcom, die Fighting Games und SNK hat einfach viel mehr Fighting Games dann rausgebracht als Capcom, bei, eigentlich bei eigentlich fast nur ja,
0: Capcom ja. muss man eben sagen, klar, die haben natürlich Street Fighter gehabt, die haben sich aber mehr so ein bisschen mit nischigeren Sachen probiert und ähm, da gab es solche Sachen, die wir heutzutage längst vergessen haben, wie Star Gladiator auf der hm. Playstation oder Rival Schools leider vergessen. Oh, Rival Schools war auch gut. Mittlerweile solchen Stuff und und SNK war ja nur die ähm, die Prügelspielmaschine irgendwann mal, Und die haben ordentlich Sachen rausgebracht. Bei Street Fighter 2, was für mich zumindest so mein erstes eigenes Street Fighter 2, war Street Fighter 2 Turbo, ja, mhm. da habe ich das, habe ich, für 150 D-Mark damals Ui. gekauft, das, da, haben, da haben sie nämlich nicht den Sparpreis dafür rausgeholt, aber da hattest du immerhin dann schnellere Spielgeschwindigkeit, du konntest die vier Bosse spielen und, ähm, irgendwann habe ich aber auch nicht mehr so durchgeblickt durch die ganzen Updates, dann gab es Super Street Fighter 2 mit nochmal vier Charakteren, wobei die, die neuen vier fand ich nicht so spannend dann. Die was cammy
2: waren, Was das war doch Cammy, cammy hawk Falong, und DJ und DJ und DJ, ja.
0: DJ aber die die fand ich nicht so die jetzt
3: nicht
2: gut. Ach, die waren in Ordnung also ich fand aber die super fand <lacht> die auch T-Hawk <lacht> <T> auch <lacht> ziemlich cool und, und, das sind so Charaktere, da dachte ich mir so, warum sind die nicht in Street Fighter V zum Teil? die,
0: <lacht> die kommen Aber das ist, ist ein anderes Gespräch. Warte die nächste <lacht> Season ab, dann, dann darfst ja. du dafür Oh, oh
2: ja, 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 das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ey.
0: So wird das sein. Aber bei, bei den ganzen Versionen, gerade Street Fighter 2, da gibt es ja Versionen noch
4: und nöcher, dann gibt es dann eine für den 3DO, wo dann nochmal ein anderer Modus mit bei ist. Na, ja, das ja, ist die Original Arcade Super Turbo Version. Die, die gab es nur für den 3DO zu der Zeit. Das war die, und ne? auf Arcades, ja. Mhm. Ähm, diese Street Fighter Collection, die ja ist ja dieses
0: Jahr sogar noch rausgekommen. Richtig, ne ja. Die, ja, stimmt, die haben wir ja hier auch nochmal gespielt und die fasst ja etliche Teile zusammen. Der große davon sind auch Street Fighter 2 Spiele. Mhm. Mal, was, was denkt ihr über Street Fighter 3 eigentlich?
4: Uh, Street Fighter 3 war, also Street Fighter Third Strike mhm. äh, ganz besonders war das Fighting-Game, was mich wieder zurück zu Street Fighter tatsächlich uh -huh. gebracht hat, weil ähm, das war endlich mal wieder was Neues. Und da äh, zu der Zeit herrschte so ein bisschen Krieg zwischen Hamburg und Stuttgart, <lacht> weil Stuttgart war so die, die Capcom, Ja, ja, so. yeah, das war so die Capcom-Hochburg mit Street Fighter und wir in Hamburg waren halt so die SNK-Nerds. Uh -huh. Und dann gab es irgendwann ein großes Turnier hier in Hamburg auch und da kamen die Stuttgarter und mit denen haben wir halt dann doch ein bisschen Street Fighter, Third Strike und so uh -huh. gespielt und somit bin ich dann eingestiegen äh, aufs Boot und habe ganz viel Street Fighter Third Strike dann zu der Zeit auch gespielt. Mhm.
2: Ähm, Third Strike war bei mir erstmal eine Zeit lang, nee. kannte ich nicht, habe ich davon nichts mitbekommen und irgendwann auf einer LAN habe ich das Video von Daigo gesehen und dachte so, das ist das ist ein neues Street Fighter, das ist, das ist ja richtig cool. Und dann noch äh, seine Ultra-Kombo, alles sein eingesetzt der hat. und so e
0: Evo-Moment 37, will ich jetzt
3: sagen. Ja, genau. Also, ja. ja, also
2: da dachte ich auch so, what the fuck? Ich hätte nie gedacht, dass äh, so viele Leute überhaupt Kampfspiele sich anschauen würden, dass da so viele Leute so enthusiastisch sein können. Und mhm. da dachte ich so, okay, Videospiele sind verdammt cool.
0: Ja, das, es war vor allem wegen des wirklich sehr eigenständigen Parry-Systems. Das hatte ja als eines der wenigen Spiele, um da diesen diesen perfekten Block da zu machen, dieses äh, Parrying, musst du ja in der
4: exakt im exakten Moment, wo angegriffen wird, nach in die Richtung, Richtung des drücken. Gegners drücken, ja. anstatt weg ins Du musst System. halt nach vorne drücken, wenn genau. du, ja. wenn du äh, also oben blocken willst, musst du immer nach vorne drücken, aber wenn du tief blocken willst, musst du immer direkt nach unten blocken, was mhm. auch nochmal sehr, sehr viel schwerer ist. Ja, und äh, bestimmt, falls ihr mal irgendwo im Internet unterwegs gewesen seid, dieses, diesen
0: Clip habt ihr schon mal gesehen. Ja. Und der äh, ist, ich finde immer noch, wenn man den heutzutage schaut, einfach wie die Menge
4: dann mhm. aufbraust äh, und die äh, Beast
2: richtig. irgendwie muss man nur ja. eingeben oder.
4: Und das war, das war sogar eine der früheren Evos, das mhm. war noch nicht ganz so, so krass besucht wie mhm. jetzt heutzutage.
0: Ich hatte Street Fighter 3 damals speziell Third Strike, weil das das Spiel war, okay. das hier umgesetzt wurde. Es gab ja noch zwei andere Street Fighter 3s, die dann noch nicht ganz so ausgereift waren. Da, da fehlten viele Kämpfer noch und da hattest, glaube ich, zu Anfang nur äh, Ryu, Chung Li und, und Ken nee, irgendwie dabei. dabei so oder Ryu und Ken irgendwie ja. dabei, zumindest nur sehr, sehr wenige von ja. den alten Fightern. Ähm, für mich war es damals so, oder na, für lange Zeit ist es für mich so ein bisschen rein spielerisch gesehen, so die Speerspitze des Genres gemeinsam mit Garou gewesen, weil das waren so die, die beiden Games, die spielerisch richtig vom Leder gezogen haben, so Mitte, Ende der 90er und grafisch auch richtig schön animiert waren, wobei Street Fighter Third Strike auch teilweise Mut zur Hässlichkeit hatte, was die Charaktere <lacht> und so weiter angeht.
4: Ja, aber die Animationen waren schön. Die Animationen waren ja, richtig ey, gut. Sprouts ja. waren
2: super und auch ja. der Hintergrund, was da alles so mhm. vorhanden war. Ja. Die neuen Charaktere zum Teil, die sie eingeführt haben, so Yang und Juden waren auch ganz cool.
4: Ja. Wir haben so da irgendwann angefangen, aber mit der Musik waren sie ein bisschen schlampig. Die oh, Jazzmusik war super. Die, die war okay. Und so, die das, das Introlied okay. finde ich Hammer, diesen, diesen beschissenen Rap, den sie da reingepackt oh, haben. Gott. Ja, von sowas rede ich jetzt zum Beispiel. <lacht>
0: Ich hatte zu der Zeit aber auch äh, viel Prügelspiele nicht auf den... Ich hatte kein Neo Geo damals, da hatten wir ja drüber gesprochen, Sia, mhm. und ich hätte gerne die Originalversion gespielt, ne? aber ich musste mich meistens mit so äh, zufrieden geben, ob es dann jetzt dann Summer Showdown oder Fatal Fury auf dem Super Nintendo gewesen sind, die nicht halb so gut waren wie die Originalfassung, mhm. oder Playstation-Umsetzungen später von, von, von vielen von den Arcade-Prüglern, die zwar... Originalgetreuer waren, aber da fehlten meist so Animationsphasen oder Moves oder Charaktere, wurden rausgeschnitten. Ich mochte auch die Street Fighter Alphas, sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ich würde fast sogar Street Fighter Alpha 3 bevorzugen gegenüber Street Fighter Third weil es einfach so dieses diese Geschwindigkeit, diese Masse an Charakteren aber, hat.
3: Aber warum nicht Alpha 2?
0: Alpha 3 war
4: einfach mehr Charaktere damit mit dabei. Alpha und so. 3 war auch technisch ausgereichter.
0: Ich weiß, ich weiß aber, Alpha 2 gilt in den in den äh, hier Hardcore-Gamer-Kreisen als das bessere Spiel, weil es irgendwie von der Mechanik her ähm, weniger auszunutzen ist, so manche Spielefehler, die drin sind. Ne? Und Alpha 2 hat viel bessere Musik als Alpha 3. <lacht> oh, das, das habe ich für Super Nintendo gehabt sogar auch mal. No? Ja. Habt, ihr, habt ihr mal die Version mal gesehen? Die Alpha ja, 2 Version für ich. Super Nintendo? Ganz merkwürdig. Das erste Modul mit Ladezeiten. <lacht>
4: Aber Daran wo, erinnere ich mich gar nicht
0: mehr. Da wurden
2: auch Rollen etabliert, ne? Das gab's ja auch nie wieder. Du konntest dich ja richtig abrollen bei Street Fighter Alpha. Achso, ja, genau, ja, genau.
0: Du hast, du hast diese Rolle, die du durchmachen kannst als so, als so Countermove. Nein, bei Street Fighter Alpha, natürlich äh, äh, parallel zu den ganzen äh, Animationsfilmen, die entstanden sind, diese Prequel-Serie mit mehr Anime-Einschlag und allem drum und dran. Ähm, und äh, Street Fighter technisch konnte man sich eh dann so so richtig aussoben. ähm Third Strike, äh, Street Fighter 3 Third Strike, war für lange Zeit aber auch so ein bisschen der Abgesang von Street Fighter. Die Beat'em maps waren ja schon ein bisschen weg, bevor es dann Wie lange hat es gedauert? Na, wann war es? 2007? 9, 2000, 2009. Was? 2009, wo
4: dann wieder mit Street, Street, Fighter, Street Fighter 4 auf 4, einmal, ja. bam, war alles wieder da. Ne? Also davor <lacht> war auch Entschuldigung, davor war halt auch äh, große große Flaute, was mhm. Fighting Games angeht. Nach Third Strike kam halt nichts Besonderes mehr, da gilt schon, Fighting Games ging schon ein bisschen als tot, mhm. aber dann kam endlich Street Fighter äh, 4 war das, 2009 mhm. und das hat so viele Leute wieder zu Fighting Games gebracht, was super das, toll war.
3: Das war auch der Wahnsinn, ich habe das um, auf der Games Convention in Leipzig war ich da und um, ich hatte einen äh, befreundeten Kommilitonen, der das pra der sein Praktikum bei der damals, damals war es glaube ich noch Maniac gemacht hat, da war es noch nicht M-Games, ähm, glaube ich zumindest. Aber Und die haben ähm, ein Street Fighter 4 Turnier auf der auf der Games Convention veranstaltet und das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe mhm. um, und ich habe hab mich da angemeldet und da konnte es dann aber vorher auch eine halbe Stunde einmal so anspielen, und ich habe davor auch glaube ich seit Street Fighter Alpha 2 für die PSP habe ich keinen kein Street Fighter mehr gespielt gehabt und als ich damit Ken gespielt habe und ich habe die Animationen gesehen und das ist das ist so das ist so dieses halbe 3D war, dass es halt 3D Figuren waren, aber noch 2D mhm. und ich weiß als ich gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, wenn die jetzt irgendwie ein bisschen diese diese Schwere eines Tekken irgendwie reinkriegen, dass es sich nicht mehr so spielt wie 2D. Das wäre irgendwie merkwürdig. Und dann spielst du das. Und die ganzen Animationen waren, wie als hätten sie es von Street Fighter 2 einfach übernommen. So, die Sprünge sahen gleich. Es mhm. war einfach nur 3D. Und es war genauso schnell. Ich bin überhaupt nicht klargekommen, wie geil die das umgesetzt haben. Ich habe gesagt, ey, das, ist, das wird so einschlagen wie eine Bombe, wenn die Leute das zocken. Das wird so das das Prügelspiel zu der Zeit. Ja, vor,
0: vor Street Fighter 4 hieß es auch wirklich, das, was du gerade erwähnt hast. Oh, wie kannst du mit Polygongrafik die Spielbarkeit von so klassischen 2D-Prügeln machen? Weil du einfach klar, wenn du dann in die 3D-Umgebung bist, da sprechen wir eh nachher nochmal drüber über die ganzen Soul Calibers und Tackens oder sowas. Mhm. Die haben ja diesen diesen Anspruch in Anführungsstrichen, mache ich mal jetzt von Realismus, ne, dass du dann okay, man muss sich irgendwie noch wegbewegen können, aber einfach diese Dynamik, diese Geschwindigkeit war nicht mehr da. Und Street Fighter 4 fühlte sich an eben wie ein modernisierter klassischer Prügler. Ähm, Grafik musste man sich ein bisschen gewöhnen, fand ich. Der Stil war interessant mit dem ganzen Cell-Shading, mhm. das sie reingetan haben und diesen äh, Fokus. Der, der Fokus ja, mhm. Fokus war natürlich Focus das, das, das Gameplay-Element. Ja. Ne, das funktioniert ein bisschen anders als die Parrys, da muss man sich auch erstmal umgewöhnen. Ähm, ich weiß auch damals zu der Entwicklung, ähm, ich habe das auch mit Spannung einfach verfolgt, um zu sehen, okay, Street Fighter 4 endlich mal was, was wieder eine richtige Zahl dann davor hat. Mal sehen, ob es überhaupt jemanden noch interessiert, jetzt oder nicht interessiert. Ähm, es sollte ursprünglich auch auch ein sehr ähm, zugängliches Prügelspiel sein, was es im Grunde ja ist, weil du, wenn du einmal Prügelspiele gespielt hast, kommst du in Street Fighter 4 rein. Mhm. Aber es ist dann auch sehr, sehr schnell in die äh, Hardcore-Ecke abgeglitten, sodass ja. ich online zumindest nicht mehr viel gespielt habe.
2: Also, ähm, findet ihr aber auch das Artstyle von Street Fighter 4 auch recht hässlich ist? Also, als ich Rio und ja. Ken zum ersten Mal gesehen habe, muss ich sagen, Alter, warum sehen die alle so ja, hässlich aus? Ja, ja. also, das ich fand es total das merkwürdig. Also, <lacht> Zu der Zeit fand ich es noch okay,
4: aber ich weiß mittlerweile, was du meinst. Ähm, Capcom erlaubt sich leider ein bisschen viel Designfehler. In <lacht> also ich fand halt so den also Style Ken. Alpha oder <lacht> um,
2: ja, Ken mit seinem Bacon Kick. Yeah, yeah. <lacht> ja Gut, aber Bananenhaken ist ja Street Fighter 5. Ja, ja, <lacht> ja deswegen so ein Bacon <lacht> Kick. Aber um, ich fand den Style mega hässlich, aber mhm. ich, als ich es dann zum ersten Mal gespielt habe, war ich so, oh Gott, ich muss das Spiel unbedingt haben. Habe mir dann auch von meinem ersten Wer-Sollt eine Xbox 360 mit Street Fighter dann gekauft. Mhm. Also ich muss es dann unbedingt haben. Und ich glaube, um, Street Fighter 4 war dann auch das Spiel, das dann zum ersten Mal äh, Kampfspiele dann online gebracht hat. Also ja. das war dann auch ein sehr großer Schritt, weshalb dann auch sehr viele Leute das dann ähm, überhaupt online gespielt haben und ja. auch jetzt kompetitiv und so weiter, weil vorher war es ja immer so Couch versus Game und ja, es das ist, ist perfekt
0: reingekommen, wie eben genau. wirklich in diese 360-Jahre, wo viele Leute einfach viel angefangen haben, online zu spielen und endlich mal einen Prügler zu haben, der auch noch ein einigermaßen vernünftigen Netzcode jetzt hat. Das war auch immer so ein bisschen meine Befürchtung, ja. ne? mhm. ähm, Was jetzt dann wenige Spiele brauchen, so präzise und schnelle Eingaben und da muss auch der Netzcode entsprechend mitkommen, dass du spielen kannst. Ich dachte auch eine Zeit lang, ach, das wird nie möglich sein, ne? 2D-Prügler irgendwie online spielen zu können. Mittlerweile geht's. Super ultra perfekt ist es nicht, ne? Da wird man, glaube ich, immer noch bevorzugen, dass man. Also, es dann das direkt das ist
4: vom Spiel zu Spiel anders, teilweise. Mhm
0: dass man dann darauf erstmal hinkommen kann, aber ey, Street Fighter 4 war wirklich eine Offenbarung, da hat mein Bruder ähm, der mit mir immer, der ist ein paar Jahre jünger als ich und der hat immer natürlich dann meine alten Prügelspiele aufgetragen früher, <lacht> Na, wenn wir nicht gemeinsam gespielt haben, dann habe ich ihm auch die alten Sachen gegeben zum Zocken und der ist da durchgestartet und hat auch äh, so, so semi-professionell angefangen, dann Street Fighter zu spielen, war jahrelang ähm, recht weit oben, was so ähm, hier mit äh, Beißen angeht, in den Ranglisten mit dabei und spielt heute noch. Hey, dann, äh, ich äh, hatte
3: ihn fast Geschlagen. Ja, fast <lacht> dieses Jahr. Das war knapp. Da hat er, da hat er gesagt, der hat dann nur gesagt, er seine Hände am Schlangen angefangen zu schmeißen. Ich wollte gesagt, er hat kalte Hände gehabt. Sie, Sie, Sie kann es bezeugen. Der stand <lacht> hinten. Street, ja. Street Fighter
0: 5? Ja. Street ja, Fighter Mein Bruder zumindest ist äh, gerade noch auf der Mac äh, gewesen und äh, hatte den dritten Platz in einem der Turniere damit bekommen. <lacht> <Das lacht> ja. 1000 Euro Kryptowährung. Ja, Muss geil. ich nur sagen, dass er das Zeug schnell verkaufen soll, bevor es <lacht> nichts mehr wert ist. Ja.
2: Als Street Fighter 4 war tatsächlich auch der Teil, den ich am meisten gespielt habe. Ich mhm. habe den äh, während meiner Uni-Zeit gespielt. Das heißt, wer Student war, weiß, man hat viel Zeit. Also nach der Uni dann immer mit Freunden, Kommilitonen und so, Street Fighter 4 gespielt und das war echt super, weil dann irgendwann kamen ja noch die ganzen Updates mit Super, wo dann noch äh, viele klassische Charaktere dazu dazukamen mm -hmm. und... Der neue Lieblingscharakter ja, Hakan. Ay, Hakan ist Hakan. super Hakan. der o wrestler also <lacht> ja. und, ähm, welchen war das? kam erst ja erstmal Super, dann kam ja noch die nächste Edition. Die Arcade, Super Arcade super Edition. Super Arcade Edition, ja. wo dann noch Evil Ryu dazukommen und dann kam ja irgendwann noch Ultra Edition, ja, wo dann Ult noch Ultra war, aber so das und so weiter, da dachte ich so, okay, gut. Ult
0: Ultra war das, okay. das Erstmal letzte oder ja. gab es da dann noch eine? Die <lacht> Ultra war wohl das letzte mhm. Fighter genau, 4
2: Update. Das mhm. allerletzte, wo da noch alle Skins dabei waren und dann noch mhm. irgendwie Rot Red Cancel und so und ja. Charaktere aus Street Fighter Cross Packs, die dann auch es reingeschafft haben, wie Poison und äh, wie ist der Soldat nochmal? Rolento. Rolento. Ja, mhm. ist auch cool. Ja. ja. Also Es ist echt coole, es sind verdammt viele Charaktere und dann wundere ich mich dann jedes Mal bei Street Fighter 5. Warum? So
0: wenige. <lacht> aber gut, Balancing und so, ne? Street, Street Fighter 5 ist so eine leicht dezent komische Geschichte. Also mittlerweile glaube ich, ist es auch ein sehr gutes Spiel geworden ne? und ähm, es ist auch zu Recht jetzt äh, das, was auch äh, prädominant gespielt wird, aber von dem Street Fighter 4 zu kommen, was eben durchgeschliffen war, was ohne Ende Charaktere hatte, wo die Leute sich auch einigen, und klar, das könnten wir theoretisch auch noch 10, 20 Jahre dann so weiter weiterspielen. Ähm, wir hatten damals zum Street Fighter 5 Release, das war ja Anfang 2016, weiß noch Dennis, da hatten wir auch den Launch Event hier ja, nochmal ja, gemacht, ja. wo der Uno
3: hier war und wir Schaberlack im Greenscreen mit Stimmt, ihm gemacht ja, haben. Das war witzig, wo <lacht> ich mit äh, 38 Grad Fieber angefangen habe, den Event äh, zu starten, und <lacht> nach nach Hause musste und dann von oben. da aus weitergemacht.
2: Wie, wer muss du nach Hause? Nein, ich. Ach so.
3: Also ja,
0: Dennis und ich haben es gemeinsam okay. hier organisiert und hier durchgeführt. Sie hat uns ja auch noch assistiert. Da sind ja auch deine beatemup kollegen gekommen mhm. und dann noch unseren Coaches. Äh, die Coaches, die, Coaches ja. die uns gecoacht <lacht> haben ähm, in, in möglichst guten äh, Sachen. Es war auch äh, ein schönes, äh, nettes, kleines, spannendes Studier. Aber das Spiel, was dann eben rausgekommen ist Anfang 2016, trotz all der Vorschusslorbeeren und von äh, grafisch sah das echt cool aus. War spielerisch war super, hat es sich ja. gut angefühlt. Ja. Aber es war vergleichsweise sehr, sehr karg zum Release, ne? Es hatte keinen äh, Story-Modus, kein Singleplayer-klassisch. Ne? Es gab ja nur diesen ähm, Survival, dieses komische Survival-Ding. Und ansonsten
4: äh, warst du auf Versus angewiesen. Ja, das Spiel haben die einfach rausgebracht, bevor es fertig war. Mhm. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht bei den Fans. Also die waren sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Und es kamen Dutzende Updates, aber den Leuten konnte man es nicht recht machen, weil Capcom hat einfach nicht geliefert, was sie versprochen haben. Es hat ein Jahr gedauert. Street Fighter V wirklich Street Fighter V dann war. Mhm. Ich
3: finde es bis heute noch schwer. Also vor kurzem kam ja das Update, ähm, wo auch äh, Cody und Sagat mhm. bei waren und ich bin ja eigentlich ein sehr passionierter Cody-Spieler in Street Fighter 4 gewesen und ich habe bis jetzt mir den DLC noch nicht geholt, weil irgendwie also der Zug war halt so krass abgefahren, mhm. dass es für mich jetzt sehr schwer ist, nochmal zu sagen, okay, ich lege die Diss nochmal ein, ich lade mir den, den Charakter runter. Ähm, davon mal abgesehen, dass mir sowieso der Couchpartner fehlt, bin mhm. ich sowieso auf die Story oder auf Online angewiesen. Und jetzt nochmal nur für den Charakter nochmal dieses Spiel reinzulegen, das würde mich jetzt so viel Überwindung irgendwo kosten, dass ich mhm. sag, dann verzichte ich doch lieber und investiere meine Zeit doch eher in, in Destiny oder demnächst Red Dead Redemption oder was auch immer. das. Das ist schade,
2: weil eigentlich habe ich Bock auf Street Fighter? Mhm. Ich um, finde halt, bei Street Fighter 5 war es auch ganz schlimm mit der DLC-Politik, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt kein Street Fighter 5 und ein, halb, ein halbes Jahr später gibt es dann Super Street Fighter und dann kommt die Arcade Edition. Die meinten da so, ja, okay, wenn ihr es öfters spielt und gewinnt, habt ihr dann genug Geld oder Sennys oder das Fight Money, das um die, Fight Charakter money. Fight money die Charaktere freizuschalten. Ich dachte so, okay, probiere es mal aus. Und ich habe letztendlich nur zwei Charaktere freischalten können. Ich habe keinen Bock, mir weitere Charaktere zu kaufen, weil es einfach auch teuer ist. Ich glaube, so ein ja. Season Pass kostet 30 Euro, da hast du dann sechs Charaktere Charaktere und dann kommt nächstes Jahr noch ein Season Pass und nochmal 30 Euro und da hast du nicht mal alle Skins dabei, weil mit bei den Skins ist es auch so eine Sache. Die kannst du zum Teil mit Echtgeld kaufen und zum Teil kannst du die auch nur mit Fight Money kaufen. Mhm. Also ist ach, das total Schwachsinn. Ja, diese, diese
0: Fight-Money-Nummer, die wurde ja auch noch mit den letzten Updates, dass du auch wesentlich weniger verdienst, als es vorher gewesen ist. Und da ist irgendwie, wenn du anfangs einmal all diese kleinen Survival-Story-Dinge gemacht hast, so viel zusammen, dass du dir einen Charakter theoretisch genau, kaufen kannst. Ähm, aber rein so von wegen, ich fand zwar für jemanden der auch gerne Singleplayer die Dinger gespielt hat so dieses Freischalten von Charakteren ist natürlich was schon motivierendes du spielst mit einem durch da kommt ein neuer Charakter du ja. erfüllst irgendwas Geheimes aber bei den moderneren ist es eher fast so ich hätte ganz ehrlich lieber alle Charaktere und dann andere Sachen die ich machen kann und dieses Freispielen ja. ähm, oder eben so versteckt dass die dann äh, Microtransactions und DLC Stuff dann ja. damit machen es, es ist nicht toll
3: nee also du kannst schon also da bin ich auch voll bei dir und ich glaube wir müssen da nicht irgendwie groß drumherum reden, dass es halt auf jeden Fall eine Geldsache ist. Mhm. So, und ja. ich bin auf jeden Fall auch niemand, der irgendwie DLC-Politik von Anfang an irgendwie irgendwie ähm, scheiße findet, weil ich finde auch, dass für, für einen gewissen Programmieraufwand soll natürlich ein Entwickler auch irgendwo entlohnt werden. Aber natürlich, gerade in dem Fighting-Game-Genre, kommst du halt aus einem einem aus bereich wo du halt acht Charaktere hast. Und wenn du achtmal das Spiel durchspielst und da Zeit investierst, hast du acht weitere Charaktere. Mhm. So, es ist alles da, du kannst es freispielen. Marvel vs. Capcom hat von Anfang an irgendwie 20 Charaktere gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt äh, kommt ein Spiel raus, wo irgendwie Zwölf oder so, glaube ich. Ja, oder sogar weniger, zehn Charaktere sind. Mhm. Und, und auf die, nicht nur, dass du auf die nächsten irgendwie ein Jahr warten musst, sondern dann musst du auch noch dafür extra wieder Geld bezahlen es ist, ähm, ist auf jeden Fall für diejenigen, die in diesem Genre lange drin sind, auf jeden Fall berechtigt zu sagen, ey, was 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 ist denn mit der Zeit passiert? Warum der, warum macht die es uns denn jetzt so schwer und macht das Spiel so unattraktiv, dass wir sagen, okay, unter den Umständen haben wir halt keinen Bock mehr drauf?
0: Ja, ich, ich bin da auch bei dir. Ich würde auch sagen, man sollte per se nicht ablehnen, dass du später Charaktere bei DLC dir CDA nachholen kannst, weil so ein Ding, so ein Charakter fertigzustellen und entsprechend zu balancen und sowas, äh, ist ja auch eine gute Sache, dass ein Spiel dann nachträglich versorgt wird. Aber die Basis so karg ist von Anfang an und ähm, sie hätten es eventuell dann nochmal anders kommunizieren und machen können du hast ja das Ding zum Vollpreis gekauft, ne? Wenn du Street Fighter 5 direkt dir geholt hast, dann Anfang 2016, dann hattest eben nur deine Handvoll Fighter und kaum Modes, wo es hieß, ja, ja, wir bringen das jetzt schon raus, damit es in die ganzen Evo-Turniere und die fighting game neu mhm. machen können. Und irgendwann im Sommer kommt dann der Story-Modus, ist aber auch okay. Nee war dann eben nicht okay, dass es so ist. Dann hätte ich mir eher gewünscht, seid wenigstens so ehrlich wie bei, bei Killer Instinct auf der Xbox One, ne, was ja quasi Free-to-Play war, ne, ähm, mhm. in Anführungsstrichen, und mhm. du da irgendwie so einen Charakter hattest, den du spielen kannst, oder ein oder zwei Charaktere, und dann konntest du dir mit dem Paket nochmal den Rest dazu holen, Aber dann hast du nicht von Anfang an gleich deine 60 Euro gelatzt. Ja. Und schade ist es, weil Street Fighter 5 ist ein gutes Spiel. Ne? Also mittlerweile, ich meine, wenn man spielen würde, man würde Street Fighter 5 einlegen, ne, wenn man Street Fighter zocken möchte, oder?
2: <lacht> also nee, da bei mir ist es tatsächlich so ähm, Packst
0: du noch mal Street Fighter versuch, Alpha 3 rein?
2: ich pack Street Fighter 4 rein, weil ähm, bei meinen Freunden ist es halt so, die haben nach der Xbox 360-Generation halt nicht mehr weitergespielt. Und mhm. um, ich habe hab denen immer versucht, Street Fighter 5 schmachhaft zu machen. Und die meinten da so, nee, das fühlt sich halt nicht gut an. Das, ähm, es ist einfacher, meint sie, also es ist zum Teil einfacher geworden als Street Fighter 4, mhm. aber hat irgendwie äh, nicht diese gewisse Tiefe, die auch Street Fighter 4 hat also äh, Street Fighter 4 war irgendwie einerseits komplex, aber andererseits auch einsteigerfreundlich und Street Fighter 5, damit kam sie überhaupt nicht klar, also das ist, glaube ich, eher eine subjektive Meinung und, ähm, ja, naja, ich kann das ein bisschen bestätigen, also ja. ich habe auch Kumpels, ich habe ja relativ
4: früh aufgehört, Street Fighter 5 zu spielen, ich habe eine ganze Zeit lang Street Fighter 4 gespielt und ich habe halt Kumpels, die das weiterspielen und auch die meisten sagen auch, ja, Street Fighter 4 war im Prinzip das bessere Spiel und hat mehr Spaß gemacht und 5, es bietet einfach nicht mehr so viel wie früher. Okay, und ja. gut, das ist doch keine subjektive Meinung. <lacht> ich persönlich spiele, ich ab, wenn Street Fighter am liebsten, immer noch Super Turbo, das alte mhm and da, damit habe ich immer noch ganz viel Spaß und da äh, gibt es auch genug Leute noch, die die Bock drauf haben. Ja, mich, mich, äh, wenn ich selber spiele und
0: äh, dank der ganzen Collections, die gekommen sind, du eh noch ein nöcher ja diese Varianten haben kannst. Ähm, als ich gerade in Japan war, war auch sehr lustig das Hostel, wo ich war. Die hatten da auch ein Super Nintendo aufgebaut hm. und das Street Fighter. Hm. Da habe ich schön die die ganzen Jungspunde da abgezogen <lacht> dann einmal mit meinen alten Skills. Ähm, aber äh, mich treibt es auch ein bisschen mehr zu den älteren Sachen. Ähm, du kannst ja mittlerweile dank der äh, Collection, die herausgekommen ist, auch äh, die älteren Online spielen, Teil der älteren. Na, ich habe jetzt nicht, äh, seit, als, als ich es damals gespielt habe, noch, war jetzt nicht der Netcode äh, so ausgereift, dass ich jetzt viel online spielen konnte. Aber ich hoffe mal, dass der ausgereift genug ist, dass man jetzt Street Fighter Star Strike oder die anderen Sachen mit anderen zocken kann. Was würdet ihr sagen? Wärt ihr bereit für einen Street Fighter 6 jetzt oder sollen die erstmal noch weitermachen mit dem Ja, Körper? sicher.
3: Nee, ja, kein, kein fünf mehr. 5 ist jetzt vorbei. Jetzt waren die <lacht> ja, aber, aber, ich glaube, wenn sie es jetzt schon <lacht> ankündigen würden, wäre das schon. Also ich gut, ich, wie lange ist Fünf jetzt raus? Drei? 2016. Ist 2016. 2016.
4: Noch nicht ganz drei, aber fast Zweieinhalb ungefähr ich, ich weiß
3: nicht, ja. wie viel wie viel Zeit zwischen vier und fünf war aber Also gefühlt, wenn sie jetzt Dieses Jahr noch sechs wenn nee. sie jetzt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht Nein, also aber. wenn sie es für nächstes Jahr jetzt ankündigen würden Wäre doch schon eine Bankrotterklärung
2: für fünf, finde ich <lacht> also für die nächste Konsolengeneration sollten sie es dann ankündigen. Ich glaube auch. Also ja, die, die
4: Frage ist: Werden sie jetzt eine weitere Season machen? Nach also wenn wenn die Season jetzt vorbei ist mit den neuen Charakteren, die dazugekommen sind, werden sie eine weitere Season machen? Mit das ist halt die Frage. Wie ist halt die Frage,
3: wie viel Geld sie mit den Seasons jetzt eingenommen haben, wenn das für sie ja, eben. wenn das für sie genug Geld mhm. eingebracht hat und es funktioniert momentan auf auf Evo Level noch, dann warum warum sollten sie es nicht machen? Und
4: äh, der Ono, der ist jetzt auch nicht mehr für Street Fighter verantwortlich. Ach, dann, was macht vor er? vor kurzem kam dann die Erklärung, dass der, ich weiß nicht, an welchen Spielen der teilgenommen hat, auf jeden Fall ist jetzt ein anderer CEO für die Fighting Games für mhm. Street Fighter, zuständig und nicht mehr der Ono, was mich persönlich freut, weil ich fand die Ono-Dinger nicht so geil. <lacht> Vier fand ich noch ganz cool so am Anfang, aber da war ich auch schon nach als super rauskam, hatte ich auch schon keine Lust mehr auf vier und fünf. war ich relativ schnell weg von. Und ich hoffe mal auf frisches, frisches, ein frisches neues Street Fighter. So, so
0: enthusiastisch und er war ja auch wirklich ein gutes Werbegesicht, Street Fighter eigentlich der ONA. Also immer mit seinem kleinen Blanker unterwegs. Und ich war auch noch damals, als die, als diese Ankündigung kam, dass Street Fighter Cross Tekken und Tekken Cross Street Fighter kommt. Ich war da tatsächlich in dem Saal, als es angekündigt wurde, auf der Gamescom, da und äh, weiß ja noch, das äh, läuft an mir vorbei, so eine kleine schon Lee und ich sage, was ist denn hier los? Und dann geht sie auf die Bühne und sagt, hallo, ich bin der Ono. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, war immer sehr unterhaltsam und auch hier, wenn man mit dem interagiert hat. Aber es ist ja einer von vielen Leuten, die quasi dazugekommen sind und dann für die Prügelspielsparte für für ähm, Street Fighter verantwortlich gewesen sind, um da mal die Brücke zu schlagen. Du hast ja über SNK gequatscht mhm. äh, dann. Und da gibt es auch ja ein sehr, sehr mannigfaltiges Angebot. Ähm, viel, was bei SNK losgegangen ist mit den Prügeln. die hatten auch natürlich vorher schon ihre... So handvoll Arcade-Games, aber richtig mit dem Neo Geo sind sie ja Anfang der 90er da eingestiegen. Ähm, wenn ich sie richtig im Kopf habe, waren es ehemalige Street Fighter 1 Entwickler, die rübergegangen sind und äh, also Fatal Fury müsste ja vom Street Fighter 1 äh, quasi Schöpfer gemacht worden sein, ne?
4: Ich bin mir da nicht sicher.
0: Oder zumindest, also
4: irgendeiner dieser frühen Prügler waren auf jeden Fall so alte Streetfighter-Leute. Auf jeden Fall sind Leute, alte ja. Streetfighter-Leute, haben an vielen SNK-Titeln gearbeitet. Auch zu Garou zum Beispiel mhm. und auch sogar an King of Fighters. Was war was war waren so sie? jetzt,
2: oder? Hm? Das war doch, ja, Rio ist doch der Diss gegen äh, Rio. So, ja, gegen. Of, das, das hat Bart man immer fighting. vermutet, aber. Das war kein Diss. Ja, so, er hat nicht. auch einen Feuerball geworfen. Ich, 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 ich glaube schon. Was
4: andersrum Karathiker. ist, ähm, Dan ist eher eine Parodie, Parodie an Rio. Rio. Ja, ja,
2: genau. Okay, das habe ich auch noch mitbekommen. Ich, ich glaube sogar, ihr, genau. ihr, ihr, ihr
4: habt ihr habt ihr ja beide recht.
2: Ne? Vielleicht ja. haben wir beide. Ja, okay.
0: <lacht> ja ähm, was, was würdest du, Sia, sagen, so von äh, du hast natürlich, denke ich mal, den Großteil gespielt an den Prüglern, hat man über die Jahre dann mitbekommen von SNK. Was sind so deine deine präferierten Sachen? Was sind deine
4: Lieblinge, die Uh, King of Fighters und Garou, mhm. Reelbound 2 und Samurai Showdown 4. Das sind so meine Favoriten. Also, also bei, bei King of Fighters 98 meine ich da. <lacht> ja. Bei King of Fighters ist ja eh dann die
0: die große Crossover-Serie zwischen den ganzen Unterserien. Lustig. Ich habe viel Fatal Fury gespielt damals. Ja, das ist also,
4: ja Bout und Garou ist ja quasi die, die, die weiteren Teile Genau, Teile 5
0: und 6 genau, oder irgendwie ja. sowas. Ähm, der Unterschied damals fand ich so zwischen den SNK und den den Capcom oder den allgemeinen Prügeln, die du auf Konsolen dann gesehen hast. Die SNK-Sachen wo, wollten natürlich optisch dann schön was machen, das konnten mhm. sie mit dem im Neo auch, aber so ein paar kleine spielerische Gimmicks. Ich muss mich immer bei Fatal Fury zum Beispiel daran gewöhnen, dass es diese zwei Ebenen
4: gab, wo man nach vorne und ja, hinten gesprungen ist. Das haben sie später aber auch abgeschafft oder ein bisschen, bisschen abgeschwächt.
3: Mhm. Ja, das... Ich mach ja, dir. Ich glaube, das war auch von SNK. Ich muss jetzt lügen. Ich habe, weil ich mir letztes erst wieder auf PSN runtergeladen habe, Last Blade 2. Aua,
4: oh, mhm. Auch super. Last mhm. Blade
3: 2 ist einfach so ein geniales Spiel mit den mit den ähm, mit den beiden Modi, die du auswählen kannst für die Schwerter und ähm, wie geil das das Block und Cancel und Konter ist. Das macht richtig Spaß.
4: Und es ist wunder wunderschön. Ja.
3: Das muss man halt sagen. Also ich kann mich erinnern, dass ich habe von den Spielen natürlich vorher irgendwie mal gehört. Und ähm, über alle möglichen Quellen hat man ja natürlich dann auch äh, es geschafft, so Arcade-Spiele zu Hause zu spielen. Mhm. Ähm, aber so richtig gab es, ähm, habe ich das dann, glaube ich, auf der Dreamcast ähm, da wo die ersten ersten Ports kamen. Mhm. Aber ich kann mich auch noch das, das erste Mal erinnern, als ich Garou gespielt habe, wo ich dann, da da habe hab ich schon gehört von vielen Leuten, die gesagt haben, ja, das ist so, das ist das ultimative 2D-Fighting-Game. Ähm, und als ich dann gespielt habe, habe ich auch gefühlt sofort gemerkt, woran es lag. Also die Hintergründe, die Animationen, ähm, wie gut äh, balanciert die Kämpfer waren, was sie für Attacken haben. Das hat sich einfach so, äh, so geil gespielt, dass du in der Zeit von Street Fighter 4 dieses Spiel halt trotzdem noch mehrmals einfach durchgespielt hast, weil ja. es einfach mit jeder Figur. Spaß gemacht hat.
0: Ja, du hast erwähnt, irgendwann natürlich, äh, durch die Vorzüge der Emulation ist man auch äh, fähig gewesen, solche Sachen äh, zu spielen, die dann Anfang der 90er einfach noch in in weiter Ferne ja. waren, weil einfach, also korrigiere mich Sie, wenn ich falsch liege, aber wer hatte schon ein Neo-Geo? Kaum, keine Ahnung. kaum jemand. Kennst du
4: jemanden?
0: Aber dann ver vergleichsweise wenige Leute, du, du, du hast ja auch schon mal dann erzählt, dass wir über das Neo Geo im Retro Club gequatscht haben, mhm. da an neue Spieler ranzukommen, die neu mehrere hundert D-Mark gekostet hätten, da ist man entweder auf Gebrauchtmärkte angewiesen gewesen oder untereinander tauschen, aber da konnte man nicht jede, jede Woche quasi in den Laden nee. gehen und sich da ein neues Spiel holen, also musste man da eher äh, zurückhaltend machen, dann hat man eher solche Ports gespielt, wie ich es gemacht habe auf dem Super Nintendo oder wie sie besser Spieler geworden sind, du hast die Dreamcast ihrer erwähnt, da hatten wir, glaube ich, so die ersten, die wirklich so fast Arcade-perfekt waren. Ähm, ich hatte damals auch einen Sega Saturn ne? mhm. und der Sega Saturn war für lange Jahre auch die prügel muss man ja. sagen, weil die hatte ja noch diese RAM-Erweiterung, die Richtig. man hinten da reinpacken kann. da so gab ein
4: kleines Modul, was du hinten reinstecken konntest.
2: das, konnte. genau. das Pension-Pack.
4: Um, Na,
0: du kannst es fast fast so nennen, ja, so ein bisschen fast wirklich wie ein Expansion-Pack, ja. dass du dann so mehr Arbeitsspeicher hast, das war aber hinten in dem Modulschacht, es gab welche mit 1 und welche mit 4 Megabyte und ähm, ich habe zum Beispiel King of Fighters 95 für den Saturn gehabt, ja, richtig das auch. war, das ist auch nur gelaufen, wenn du hinten dieses Expansion-Modul reingepackt hast. Hm. Ja, und äh, die vergleichba vergleichbaren Spiele auf der Playstation, da gab es natürlich auch dann die King of Fighters und die Fatal Furies und die anderen Sachen, aber die waren dann eben A, mit wesentlich längeren Ladezeiten ausgestattet, weil nicht alles in, im Arbeitsspeicher sein kann von den Animationen und äh, es fehlten teilweise wirklich viele Animationen einfach. Also wenn du den direkten Vergleich gemacht hast, sah es aus wie ein Last-Gen-Titel. <lacht> ich ging.
2: Bei mir war der Einstieg zu diesen ganzen King of Fighters oder SNK-Spielen ganz kurios, weil ähm, irgendwann habe ich Mugen vom Kumpel bekommen mhm. und habe dann die ganzen Charaktere gesehen und dachte so, wo kommen die auf einmal alle her? Wer wo S kommen die her? Ich kenne so die Street Fighter-Charaktere. Kyo das, Kusanagi. Ich kenne nur diese Mai und so und dachte ich so, what the fuck sind das für Charaktere? Und habe dann erst äh, später rausgefunden, dass es halt ein Fangame ist mit ganz vielen verschiedenen Sch Kampfspielen und mhm. eigentlich ist Mugen Ultimate Ultimate Crossover. Ja. <lacht>
0: Ja stimmt. Beim Mugen äh, findet man auf jeden Fall sehr sehr viel, was man sich jemals gewünscht mhm. hat. Ne? Ja, da ist wahrscheinlich irgend, irgendjemand hier so erfüllt. Ähm, Dennis du hast äh, Last Blade 2 erwähnt. Was gab es denn dann auch noch so für Sachen? Also ich weiß, ich habe sehr viel Garou gespielt irgendwann, wie gesagt parallel zu der Zeit, wo dann auch Street Fighter Third Strike
3: da gewesen ist. Ähm, Ach, zu der Zeit war ich glaube ich schon ähm, eher abgeglitten in die anderen Sphären. Genau, eher ins 3D, ins 3D. Ähm, mhm. Ja, weil 2D war da, glaube ich, nicht mehr viel. Ja, Samurai Showdown habe ich auf jeden Fall noch mal hab ich kurz angespielt. Das war aber... Das hat mich tatsächlich ein bisschen überfordert zu der Zeit noch, weil ich fand das mhm. schon sehr herausfordernd. Hm. Ähm, weil es halt noch mal von der Geschwindigkeit auch noch mal ganz anders war als in Street Fighter. Ähm, ja. M M Marvelous Capcom 2 war natürlich auch ein krasses Ding, oh, ja. konnte man offline gut spielen, mhm. in dem Augenblick, wo du online gegangen bist, Alter, hast du gesagt, Alter, was seid ihr eigentlich <lacht> für, für wahnsinnige, Alter, wenn du da auf die Falschen getroffen bist. Ja, das, das ist leider das Problem
4: hier mhm. in Deutschland gewesen, dass du, ähm, wenn du wenn du wirklich G Competition haben wolltest, musstest du entweder Kumpels äh, haben, die mhm. genauso gut sind wie du, oder du musst halt weit reisen. Wir hatten leider hier in den 90ern und so keine Arcades wie, wie der Rest der Welt. Ja. Ähm, Normalerweise, also überall, äh, in, auch in Europa, in den USA, da gibt es Arcades, die für Kinder auch zugänglich sind, wo man zocken kann. In Japan ist es ja große Kultur. Mhm. Und das wurde hier in Deutschland halt verboten, weil es unter Glücksspiele gilt. Und deswegen ist Fighting Games, auch bis heute noch, Fighting Games so ein Nischentitel in Deutschland, weil es einfach hier keine Arcades gab damals. Ja, die, die Kultur hätte sich wahrscheinlich wirklich sehr komplett anders
0: entwickelt. Dadurch, entweder ob man von hier aus im Urlaub gewesen ist oder eben wie bei mir ja. äh, am Sommer in der Heimat, ne, wo ich auch äh, richtige Neo Geo Automaten da gesehen hat, das war so ein großes Sit-Down-Ding mit so einem Rückprojektor-Monitor, weiß ich noch, und da habe ich Art of Fighting drauf gespielt, mhm. und das war natürlich nochmal ein ganz besonderes Erlebnis mit diesen Riesenfiguren auf einem großen Fernseher und so weiter drauf. Das Spiel da hat mich natürlich supermäßig vermöbelt, <lacht> weil die auch mega, mega hart waren, mit, äh, im Singleplayer zumindest, ja. ähm, aber das Erlebnis so hier zu haben, das hätte wahrscheinlich nochmal, wenn man es hier als Kind in Deutschland gehabt hätte, für eine ganz andere Kultur gesorgt.
4: Ja, ja deswegen, also wir hatten halt ein Neo Geo und da waren halt öfter mal sehr viele Kumpels von meinem Bruder da und die haben dann irgendwann angefangen, Neo Geo zu holen und da hat mich schon so eine kleine Community und deswegen, ich glaube auch nur deswegen spielen, wegen dem Neo Geo spielen wir alle noch Fighting Games. Äh, bevorzugst
0: du sie ja bei den Fighting Games auf dem Neo Geo, bist du mit dem Arcade-Stick lieber unterwegs oder ja. mit dem Gamepad?
4: Nee, auf jeden Fall mit dem Arcade-Stick.
0: Ja? ja, das ist auch so ein bisschen eine philosophische Frage mittlerweile. Da wir hier nicht ja die Arcade-Kultur haben, spielen die meisten, wobei die ich kenne, es, mit einem Pad.
3: Ja, wobei es sich jetzt schon, finde ich, gewandelt hat. Auf jeden Fall. Also, nee, nee, bei das den ist so ja das mittlerweile, noch, noch Leute, die mit, die mit Pad spielen und es mhm. ist nicht mehr so, dass du schief angeguckt wirst, wenn du mit Pad spielst, sondern es ist schon, es es, das, das Gamepad <lacht> ist bei Fighting Games in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auf, <lacht> oh. auf jeden Fall. Das akzeptiert mittlerweile. Du, du wirst
4: nicht mal mehr schief angeguckt, wenn du eine Hitbox hast. Denn es ging es gilt halt es ging halt immer so, die Regel, ja, mit einem Arcade-Stick bist du ein bisschen genauer, mit einem Pad bist du ein bisschen schneller. Und jetzt kamen diese Hitboxen raus und Hitbox soll einfach das Beste sein, was Schnelligkeit und Genauigkeit angeht.
3: Erklär nochmal für Leute, die es vielleicht nicht wissen, was eine Hitbox
4: Eine Hitbox ist, ist quasi, wie kannst es dir vorstellen, wie eine Tastatur. Also es ist ein Arcade-Stick mit Buttons, aber es hat halt nur Buttons und keine. Stick. Und es ist so aufgebaut wie eine Tastatur, wie bei ja. WASD. Und dann hast du noch äh, acht Buttons daneben. Und ja, das soll angeblich jetzt das Beste sein. Ja, damit
0: du irgendwie gleichzeitig solche Eingaben wie vorne und hinten gleichzeitig ja, machen kannst, was so, bei manchen Steuerkreuzen nicht möglich ist. Ja. Und äh, da, für Leute, die ganz Hardcore spielen, ist es wahrscheinlich auch schön schonender für die ganzen Gelenke. Und ja, also noch. wenn man
4: sich äh, dran gewöhnt,
0: kann ich mir das gut vorstellen, dass man da sehr, sehr schnell unterwegs ist mit ja, mit den, ich muss mich immer wieder an Arcade-Sticks umgewöhnen, äh, wenn ich lange Zeit auf dem Controller gespielt habe, ja. weil dann so Sachen, die so rausflutschen, wie die Hadoukens und Shoryukens oder sowas, dann ja. den Stick vernünftig
4: zu greifen, wieder in die Richtig. Richtung zu machen, wird ja, Das Gleiche dann hatte ich auch, als ich, als ich Kind war und wir direkt, direkt Neo-Gear hatten, da hatte ich auch die ganze Zeit Angst. Ja, nee, ich kann doch mit so einem Ding nicht spielen. Mhm. Aber na, ich
3: habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Das Gute ist, es gibt ja mittlerweile relativ günstige, ähm, die du die du zum Einstieg mal immer benutzen kannst, ja. die kannst du halt runterrocken, um dich da anzugewöhnen und dann kannst du ähm, bei, bei vielen mittlerweile ja die Teile austauschen. Mhm. Ähm, das ist ja. leider eine, eine etwas negative Erfahrung, die ich auch in dieser Community gemacht habe. Wenn du mhm. anfängst, sagst du, ja, hey, ich will mit dem Stick spielen, so ich will nicht viel Geld ausgeben. Dann ist dieses typische Foren Forenprinzip, dass die Leute kommen, ja, aber wenn du noch 20 Euro drauflegst, kannst du den kaufen. Dann kommt der nächste, ja, aber wenn du noch 100 Euro draufpackst, dann kannst du den <lacht> Leute, ich habe gefragt, ich hätte gerne für 50 Euro den billigsten, um einfach nur mal, nur mal zu scrubben, ja, nee, dann, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. So, ja, was denn? Wollt ihr mir nun helfen oder nicht?
4: <lacht> naja, das Ding ist einfach so, ähm, wenn du wenn du dich entschließt, mit einem Fighting-Game zu zocken, dann solltest du dir halt keinen Billigteil nehmen, weil das würde dich dann sofort abschrecken. Dann musst du halt schon mindestens so 80 Euro vielleicht ausgeben für einen halbwegs okayen Stick, damit du das Gefühl richtig hast. Wenn, wenn du jetzt einen schlechten Stick holst und, und du das testen willst, dann ist klar, dann denkst du dir, ja, das Ding ist scheiße, damit will ich nicht spielen, dann holst du dir doch lieber ein Pad. Und deswegen sind die guten Geräte halt leider auch ein bisschen teuer. Ich habe jetzt vor kurzem auch jetzt wieder einen neuen Fighting-Game-Stick geholt und ja, der war auch nicht so billig.
3: <lacht> ich, ich glaube, ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein Mythos ist, den den vor allem Leute praktisch, die dass Leute sagen, die die große Erfahrung haben. Denn meiner Erfahrung nach, ich hatte definitiv meine Zeit, wo ich wieder angefangen habe, hatte ich einen, ähm, einen der der Tournament-Sticks von Madcats, mhm. die halt auch qualitativ ganz gut waren. Mhm. Und als ich da dort wieder reinkommen wollte und gezockt habe, war das kein Unterschied zu dem gebrauchten 50-Euro-Stick, den ich jetzt hatte, weil für jemanden, der damit anfängt, der okay. wird nicht merken, ob der Widerstand jetzt besser oder schlechter ist, sondern es geht, glaube ich, in erster Linie erstmal darum, überhaupt einen Stick zu bewegen und diese diese Buttons mit deinen Fingern ja, zu drücken. Ja, und da okay. macht es meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, keinen Unterschied, ob du jetzt teure Sanwa buttons hast oder ob das erstmal die Billigdinger sind. Ja. Aber
4: du kommst halt irgendwann,
3: irgendwann kommst du halt irgendwann zu kommst Punkt. du an den Punkt und dann ist ja. es natürlich gut, wenn du, wenn du den entweder aufbauen kannst oder dann, weil dann, wenn du dann sagst, okay, das Ding fällt auseinander und es reicht für meine Verhältnisse mhm. nicht mehr, dann wirst du ja wahrscheinlich bereit sein zu sagen, okay, dann ja. bezahle ich mehr. Aber finde ich, ich finde, drin. es macht keinen Sinn für jemanden, der jetzt sagt, ich will das mal ausprobieren, dass der sich für 100 plus Euro so ein arcade boy
4: <lacht> Aber Leute müssen sich auch nicht abschrecken lassen, die jetzt Fighting Games spielen wollen. Die müssen sich jetzt nicht unbedingt Arcade-Stick holen. Nein, also man ist mit einem Pad genauso gut. Ja. Und es gibt genauso viele Pro-Spieler, die die ersten Plätze bei Evo machen mit Pad, genau wie mit mhm. Stick. so. Also. ja, das, das wird sich eh noch mit den Jahren,
0: denke ich mal, noch weiter ausbreiten. Und sehr, irgendwann gibt's dann auch keine Ahnung, der Evo-Champion, der mit Connect spielt. <lacht> <lacht>
1: so. Ha, hu, hi. Ich hab mal
2: eine spam angeschlossen und äh, Street Fighter 4 mitgespielt. Das ist lustig. Du, du hast mit der Tanzmatte Street Fighter 4 ja, gespielt. Oh shit, das, das ist echt cool. Wie hast,
0: Wie hast du dann Spinning Pile gemacht? Ich hab nur Spinning gespielt.
2: <lacht> <lacht>
0: Flashcans. <Yeah>. Oh Gott. 10 <lacht> Wir haben jetzt hauptsächlich da natürlich über Street Fighter und allgemeine Geschichten, über SNK ein bisschen zu quatschen, ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das ist natürlich das ganz Klassische, die 2D-Fighter, ne? mhm. so von der Seite zu sehen, zwei Charaktere, die meistens zu zweit gegeneinander antreten und sich schön ordentlich vermöbeln. Wir haben aber auch die, die 3D-Prügler angesprochen und 3D ist, na gut, mit 3D ist eher gemeint, nicht, dass man in einem Virtual-Reality-Ding unterwegs ist, sondern, dass die mit Polygongrafik dargestellt werden. Äh, ich fand ganz persönlich immer, ich musste erstmal reinkommen in 3D-Prügler. Ne? Das war für mich nicht so einfach, Ah, okay, das ist so das Spiel, das Genre, was ich kenne, nur jetzt eben so ein bisschen anders dargestellt, sondern für mich sind 3D-Prügler eigentlich ein komplett anderes Genre. Oder? Könnte man das so unterschreiben?
4: Ja. Oh. Na, komplett anderes vielleicht nicht, aber es ist halt schon definitiv anders als ein 2D-Prügler. Du musst auf viel mehr Sachen äh, achten. Es ist in der Regel meistens auch schwerer, weil du halt dich in drei Dimensionen bewegen musst. Du hast halt keinen klassischen, wenn du nach oben drückst, dass du springst, mhm. sondern du, du weichst Definitive. halt nach oben genau. aus oder ja. nach unten. Ja. Und gerade halt so bei Spielen wie Witcher Fighter oder Tekken, wo, wo, wo bei Tekken jeder sagt, du kannst einfach Buttons maschen und gewinnen, mach das mal gegen einen Pro, hast du null Chancen. Also es passiert halt mehr,
2: ein, wenn du Smash im Gegensatz richtig, zu einem 2 richtig, äh, richtig, äh. richtig. Aber
4: Tekken ist halt wirklich ziemlich, ziemlich schwer, wenn du es auf gutem, äh, hohem Niveau spielen willst und so sind die meisten 3D-Fighting-Games. Äh, 3D ich glaube, das kannst du wirklich auf, auch ja auf die 3D-Fighting-Games natürlich dann, dann umlegen.
0: Ja. So, das sind die Erfahrungen, die viele Leute im Singleplayer eben machen, von wegen aus. Ähm, da werde ich über Soul Caliber gleich ein bisschen was erzählen <lacht> können ja. für den Singleplayer da. Du hast Wirtschaft weiter angesprochen, natürlich. Das ist quasi der Urvater der 3D-Prügler. Ne? Damals ja. noch äh, Arcade auf dem Sega Saturn rausgekommen, war das erste Saturn-Spiel, was ich hier in Hamburg gesehen habe. Das war sie noch bei ECS ja. <lacht> damals im Videogame Shop. <lacht> da gab es da gab's auch einen Arcade-Automaten der immer Neo-Gear-Module mhm, drin hatte und äh, die hatten da einen japanischen Sega Saturn aufgebaut mit dem Spiel damals noch die ganz hässliche Uhrversion ja die ja. nur aus blockigen Polygonen bestand <lacht> aber dafür eben Animationstechnisch
4: und spielerisch was was ganz anderes auf geworden, jeden Fall ne? also, das, äh, beim ersten bin ich mir nicht ganz sicher aber als der zweite rauskam das war quasi so also mein Bruder und seine ganzen Kumpel sind darauf eingestiegen und das war wohl der der äh, das hat den Hype für äh, 3D-Fighting-Games dann ausgelöst. Und der zweite war halt technisch richtig gut für mhm. Fighter. Und ja, dann hat Tekken irgendwann Nachgeworfen ähm, ja, immer wieder. Ja,
2: mit dem ja, dritten Teil dann. Ja, ja. dann Wobei du kannst,
4: du kannst doch schon ein bisschen vorher dahin gehen. Also der
0: Saturn hatte mit Wirtschaftsfighter so zwar die Nase vorn, sie waren zuerst da, mhm. ne, Und haben zuerst quasi den, den, den Markt für sich dann beanspruchen wollen. Aber es war auch der Sega Saturn, der war leider nicht besonders erfolgreich. Ja. Nicht besonders viele Leute haben sich den geholt. Und äh, auch wenn ich ähm, recht viel auf dem Saturn prügeln gezockt habe, also nicht nur die Witcher Fighter Sachen, sondern auch ähm, Last Bronx äh, zum Beispiel, mhm. falls jemand das Zeug spielt ja, oder. Ken Fighters, Fighters Megamix, das Equivalent ja. von... Ja, man das Daytona-Auto freispielen Genau, konnte. du, konntest, du konntest da äh, das Daytona-Auto und, und die Palme konntest ja. du als, äh, als äh, Fighting-Game-Charakter da benutzen. Und Pepsi-Man. Pepsi-Man war auch mit dabei, aber nur in der japanischen, glaube ich, äh, <lacht> dabei. Also es gab schon auch eine einigermaßen nette Fighting-Game-Kultur drauf. Aber wenn du im direkten Vergleich dann die Playstation hattest, und das hört sich im Nachhinein vielleicht ein bisschen so als Sakrileg an, aber dann dachte ich, oh, also... De, de, das, ähm, Battle Arena Toshinden sieht ja viel besser aus als die of Fighter. also spiele ich jetzt Toshinden da drauf. Ja, Toshinden war leider ein großer Fail. Ja, äh, spielerisch schon, aber grafisch war es eben ja, so. Ja, der, 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 der Maßstab, den man damals hatte, als ja. wenn man Playstation und Saturn gegenüber gesehen hat, Playstation hat Ridge Racer, Saturn hat ein ruckliges Daytona. Ja, also Playstation
3: hat Toshinden ja mehrfach durchgespielt.
4: <lacht> da lasse ich auch nichts drauf kommen. Nein, es ist ja okay, also ich persönlich fand es halt nur nicht so toll und äh, bei mir auch. Also der, der zweite jeder.
3: Teil war im Klassen besser auf jeden Fall. Aber ich habe
4: den zweiten glaube ich nicht mal gespielt. Der erste war schon sehr sehr, sehr
3: eigen sehr eigen ja <lacht> ich ja, glaube ja. eigen ja, trifft's ja. ganz gut. Irgendwie. Aber
0: ja der zu einer der sehr sehr frühen Playstation 1 Brügler natürlich jetzt nicht irgendwie mit großem Stammbaum ich glaube Takara oder so haben den gemacht damals ich einer der kleineren. Ich Takara auch. oder Taraka ich glaube Takara hießen die eine der kleineren japano entwickler die ihn auch irgendwann mal ausgeflattert sind. Ähm, aber ich fand auf der PlayStation zumindest ein wesentlich breiteres äh, Feld an, an ähm, 3D-Prüglern vor. Du hattest viel so kleine Sachen, die bei, bei einem mal geblieben sind. Can't Say the Sacred Fist fällt mir da ein von Konami oder ähm, zwar auch eine einigermaßen mehrteilige ähm, Serie, die aber auch mittlerweile eingegangen ist. Bloody Raw mm -hmm. habe ich mm -hmm. sehr gern ja. gespielt. Ne? So schön mit den äh, Verwandlungen in große ja. Maulwürfe. <lacht> Oder der Häschen. To Häschen. Ähm, Tobal Number One, ne? Oder Tobal Number Two von Square, der Prügler. Der
5: ist,
0: <lacht> nicht Mambo Number
3: Five. <lacht> hieß der nicht auch Ehrgeiz? Oder war Ehrgeiz noch Ehrgeiz, Ehrgeiz war von Square.
0: Ja, das Ehrgeiz. Mit, ja, aber Cloud und Sephiroth, das hat Square gesagt. Ja. Genau, Square hatte auch eine Handvoll Prügel gebracht. Ehrgeiz war denn ein, der eine, den man hier hatte. Der hatte ein bisschen was von. Powerstone auch gehabt, weil du in so einer Arena darum gelaufen ja, ja. bist. Aber ich fand, ich fand Ehrgeiz richtig schlecht, muss ich sagen. Ich hab's über Brechreiz. Ja, wir haben es gespielt, ich hab's ja, ja, so Brechreiz. Gespielt, ja, ja ich so
3: hab's Brechreiz
0: genannt. <lacht> <lacht> ähm, aber die so richtige Sachen, die dann auf der Playstation 1 abgegangen sind, ich will jetzt Death Life sagen, ne? mhm. Das gab's zwar auch auf dem Sega Saturn, aber das war zum Beispiel einer der Prügler, da merkte man, okay, das ist ein richtig gutes Fundament hier, ne? Unabhängig von den ganzen Breast Physics und was Alter, sonst mit dabei gewesen dachte, das ist. Meinst, Gerade das der war, erste, die Physics. Aber, oh aber spielerisch war es ein gutes Game, tut mir ja, ich, so kann mich, ich
3: kann mich noch genau erinnern, dass in irgendeiner, in irgendeiner Videogame-Zeitschrift halt wirklich ein Screenshot war. Einmal wie die Brüste unten waren und einmal oben. Und Unterstand so, ja, und das ist die neue Physik, für die die Japaner bekannt sind. Und so, oh also boy. damals sagst du noch, gedacht, ja geil, Alter, das ist ja das, das sexy Fighterspiel, was sich der pubertierende Playstation-Spieler das holte nach Hause und da freut er sich. <lacht> alter, ne? und, und heute guckst du dir an und denkst, alter Schädel.
2: Und also dazu kann ich noch was sagen. Ist doch nicht,
3: nicht gut gealtert, ey. Also, ey. ich
2: kann ja noch was zu dem Interview erzählen, äh, den ich auf äh, das Interview, was ich auf der Gamescom hatte zu dem Entwickler von Dead or Alive 6. Mhm. So unangenehm. Mhm. Ich habe ich habe die mal drauf angesprochen, so, ey, dem neuen Dead or Alive 6 ist es so, dass eure Mädels ja so ein bisschen mehr angezogen äh, so mehr anhaben und so, also Dead or Alive ist auch eher dafür bekannt, dass sie ja weniger anhaben und so. Ja, 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 also ähm, ähm, ganz panisch fängt an die ganze Zeit zu reden und seine Übersetzerin schreibt da panisch alles ah. mögliche auf und dann sagt sie, ja, die Mädels sind jetzt ein bisschen erwachsen geworden und wir dachten also das passt halt alles zu äh, ihrem erwachsenen Dasein dass sie jetzt ein bisschen mehr anhaben und so und dann fragt er das ja äh, aber aber diese ganzen anderen Anzüge sind doch ja, ja, klar, 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 die anderen Anzüge sind immer noch da, die sind alternativ Anzüge, <lacht> aber die, die Default-Sachen, die sind jetzt die haben jetzt ein bisschen mehr an und dann haben wir gefragt, ja, habt ihr Angst, dass hier auf der Evo nicht gezeigt wird oder dass das Spiel nicht gespielt wird auf der Evo und dann haben sie Ellen, hat er Ellen lang irgendwas gesagt und die Übersetzerin meinte so, ja, also um, das Spiel ist immer noch sehr gut, uh, wir achten halt auch darauf, dass die Physik der Frauen halt jetzt ein bisschen besser ist und dann meinte der, der Entwickler, gibt mir der Entwickler das Gamepad und meinte so, ja, jetzt soll ich mal Helena nehmen, nimm nehme mal Helena. Und dann habe ich sie ausgewählt und meint die, die Übersetzerin, ja, schauen Sie sich jetzt mal hier Helena an, äh, die Physik von ihr ist jetzt ganz realistisch. Ich meine, guck sie so an so, okay, ja, weniger Jiggle jetzt, also was wollt ihr mir <lacht> so sagen? Also, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema ja. mit Dead or Life 6, weil einerseits will ja auch die ganzen perversen Fanboys irgendwie beglücken und andererseits möchtest du ja auch äh, politisch korrekt bleiben und andererseits möchtest du ja auch auf der Evo gezeigt werden, weil an sich ist das Kampfsystem von Dead or Life ja sehr, sehr gut. Ich habe Spaß dran, aber das ist mit diesem ganzen Jiggle, das... Ja, die haben sich halt ganz schnell letterlich. dieses Stigma aufgesetzt mhm, und mhm, die haben ja. dann am Ende gesagt, weil ja
3: die, da muss man ja auch nicht drum, die Fanbase ist ja da. So genau. machen, wir, machen, wir, machen wir uns nichts vor. Auf der einen Seite können wir uns darüber lustig machen und wir können es auch mhm. scheiße finden, wie man darum umgeht, aber es gibt genug Leute, die das einfach cool finden. Das ja, ist auch so
4: ein bisschen in der japanischen Kultur, dieses Fanservice-Ding. Das hast mhm. du nicht nur bei, mhm. bei jetzt Fighting Games oder sonst das hast du in Anime und sonst was. Alles, was beliebt ist, da werden die ja. Titten halt immer größer. Das war zum Beispiel für so. mich auch ein
3: Problem bei Street Fighter 5, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand im <lacht> Gegensatz
2: <lacht> bei Chun-Li als äh, ein bug
3: scha mehr nee, mehr nee, schau, schau,
0: schau, schau dir mal Cammy an, ich wie die da... Ich wollte gerade sagen, also also ne? die,
3: die, gerade die weiblichen Figuren in Street Fighter 5 wurden im Gegensatz zu Vieren, ähm, wo, wo ich bei Vier sag, äh, gedacht habe, das war alles cool. Mhm. So, das ja. war natürlich immer noch comicartig übertrieben ein bisschen, aber jetzt gerade in V war das schon oh, sehr ja, mit sexualisiert. Und oder, oder, um, Mika. Es ging mhm. tatsächlich
4: so weit, dass sie das nach äh, gepatcht haben, dass sie es nicht ganz so, dass sie die Kameraperspektiven von einigen Special Moves äh, einfach verändert haben, ja, genau. sodass man nicht so viel Arsch oder sonst was sieht.
2: Aber bei Mika war es ja so, dass sie sich auf den Hintern klatscht, genau. bevor sie dann die Ultimate einsetzt und da haben sie dann die Kamera ein bisschen weiter nach oben gepackt, damit es nicht mehr passiert.
4: Ja, bei Kenny auch, bei vielen verschiedenen Sachen. Ja, ja.
0: So also es ist so, bei, 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 der, bei der Spieleentwicklung, gerade in dem Bereich, ist es wirklich mehr so dieses alteingesessene Problem. Ähm, die japanische Zielgruppe, die ihr ja erwähnt habt, das ist ja auch nicht nur, was die Prügelspiele angeht, sondern ähm, also in Japan wird ja immer noch dann die die Vita-Generation befeuert damit. ne Du hast eine sehr, sehr zahlungskräftige Zielgruppe, die vergleichsweise klein ist. Ne? Also es ist jetzt nicht, allgemeingültig, aber es gibt ein bisschen so wie bei den Mobile Games, eine kleine Zielgruppe, die enorm viel dafür zahlt, wenn dann so leicht bekleidete Mädchen bei sowas mhm. dann drin sind. Ne? Und die wird leider gerne damit bedient. Die haben wahrscheinlich gesehen, wie ordentlich Geld das Bankkonto bei Dead Life Extreme Volleyball <lacht> dann abgeworfen hat. Ja. Ne? Aber auch entsprechend, was das eben auch für für Shitstorms verursacht hat, wenn das eben außerhalb Japans verkauft wird. In Japan, ja, schön, nehmen wir, kaufen wir. Fertig, aus. Und dann beschwert man sich einfach nicht. Hierzu sag ja sagt man, habt ihr sie noch alle, was sie mhm. hier denn damit mit anstellt oder nicht anstellt und äh, ich finde es auch wirklich schade in Richtung Dead Life Dead or Life ist ein sehr gutes Prügelspiel ne? ja. aber es wird gerne eben runterreduziert auf diese Breste Physics und, mhm. und die Mechaniken mhm. die sie eingebaut haben und äh, die japanischen Entwickler sehen sich wohl unter Zugzwang dann diese beiden Klientels zu bedienen Leute die ein gutes Prügelspiel haben wollen und Leute die einfach nur geifern wollen die
3: ganze Zeit <lacht> Aber apropos, habt ihr sie noch alle? Das war übrigens, das war, das war meine Reaktion, als damals unterm Weihnachtsbaum bei mir Tekken 1 lag, mhm. denn ähm, damals bei der Playstation, um jetzt nochmal wieder zurück zu mhm. den Anfängen zu gehen, ähm, war auf der Demo Disc der Playstation, war eine Tekken 2 Demo mhm. drauf, da konntest du dann mit äh, Lei Wulong und mit äh, Jun, glaube ich, konntest mhm. du spielen und ich weiß, das war neben ähm, neben Ridge Racer, weil war, war Ridge Racer Revolution der Grund war, für mich eine, eine Playstation 1 zu kaufen. Ähm, war dann so, als jemand, der eben von Street Fighter kam oder von den 2D-Brüglern, war halt Tekken 2 dann sozusagen das erste, mhm. der, die erste wirkliche Berührung mit 3D-Fightern und ich bin ja immer noch der Meinung, ich finde Tekken 2 sieht eigentlich immer noch ganz gut aus, So die die Polygone und die Kanten waren jetzt nicht mehr so grob
0: klötzig. Wobei, naja gut, ich würde fast sagen, ja, Tekken 2 ist das einzige Spiel, was wirklich auf Kante gegangen ist, ne? Das erste war ja noch nicht so detailliert, da waren die, die hatten noch nicht so viele Polygone, der genau. zweite hatte eben wirklich diesen, ja, eckigen, kantigen Sechseck-Look bei genau. den Figuren. Genau,
2: die Palfassung kannst du auch nicht spielen, die habe ich jetzt vor einigen Jahren gespielt und oh. die geht ja gar nicht, also du springst in Zeitlupe. <lacht> ja das ist gut, das ist Wir auch reden auch jetzt immer über das Aussehen und nicht, ja. über, nicht ja, ja, über. aber trotzdem,
3: ich finde das Spiel an sich, also der zweite Teil. Naja, aber das ist ja, das okay. ja der Punkt. Und dann habe ich gesagt so, ne, Familie, mhm. Familie. <lacht> ähm, ich, möchte gern, ich möchte gerne Tekken 2 haben zu Weihnachten. Und, und da hieß es nur, ja, ja, alles klar, gucken wir mal. Packst du das Spiel aus und siehst nur, auf der, auf der einen Ecke steht nur fett Platinum. Und denkst, oh nein, oh nein. Nee, so alt ist das noch gar nicht. Und machst und, oh. und, 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 und reißt weiter und siehst so ja, Tekken. Tecken? Oh. Wie sieht denn das Kamera aus? Als du guckst hinten drauf und denkst so, alter, okay, packst es rein und denkst, alter, was ist das denn? Vor allem, weil ja Tecken 1 auch noch ein richtig scheiß Port war.
4: Ja,
1: und, ja, ja, ja schon. Generell,
3: fast
4: alle PS1-PAL-Spiele waren...
3: Ja, also der Sprung von Tekken gepostet, 1 ja. zu Tekken 2 war schon ziemlich groß.
2: und, und Von und, Tekken Alter. 2 zu Tekken 3 war auch noch sehr ja. groß.
3: Und was für eine Enttäuschung, weil du, weil du dann auch Levo Long und so spielen und du wolltest <lacht> diesen Yoshimitsu mit dem geilen Hut und so haben und, und dann kriegst du Tekken 1 und ich meine, ich hab's dann wirklich auch, ich hab's halt wirklich bis zum Beklop werden gezockt und durchgezockt, ähm also Ja, ich, aber das ja, war aber,
0: um, um, um beide Punkte aus. Also ich spüre deinen Schmerz, ja. Das hätte mich an mein Weihnachtsfest, wo ich Babsi für Super Nintendo gekriegt habe.
1: Oh, oh, oh Gott. Oh,
0: ja, alte Wunden werden wieder aufgerissen. Das war kein schönes Weihnachten. Um eure beide Punkte dann einmal kurz äh, anzusprechen, ja, ähm, die PAL-Version gerade bei den äh, 3D-Prüglern nicht angepasst, dicke Balken und so weiter, langsame Spielgeschwindigkeit, ähm, du wusstest es damals nicht wirklich besser, also du konntest sie dann noch spielen, aber heute würde ich natürlich auch die NTSC-Version bevorzugen, die glaube ich auch meist äh, bei irgendwelchen Collections, wenn sie dann dabei sind, dann auch drauf sind, dann auch so die, die schnelleren. Ich habe damals mit meinem Kumpel, wir haben ja die Progression dann weiter gemacht bei Super Nintendo mit Street Fighter angefangen haben, dann eigentlich regelmäßig so ziemlich alle Prügeler gespielt. Er hatte auch eine Playstation dann zuerst und ähm, Tekken, das erste Tekken sich auch cool, das haben wir auch bis zum Abwinken gespielt, inklusive der unendlich kombo von Lee, ja, die man machen konnte, <lacht> da konntest du nämlich, wenn du einmal angefangen hast, äh, unendlich eine Combo machen, wenn du mal die auf also ein
2: Somersault kickt. Es
0: war nicht nur, also du, es war so eine Zehner kombo jeder von den Tekken Charakteren hatte eine Zehner kombo die man machen kann und bei Lee konntest du die Zehner kombo aber in einer weitere direkte Reihen du, kon
4: du konntest sie unterbrechen, glaube ich, und dann irgendwie nochmal mal genau, vorne können, also über,
0: Genau, zumindest du konntest sie so weiterführen, dass du irgendwann, wenn du den Gegner einmal reinbekommen hast, äh, dass der nicht mehr rausgekommen hast. Ja
2: Flashkicks, Flashkicks, Flashkicks. Nicht, nicht nur das. das nicht nur
0: Grafisch war Tekken 1 natürlich nicht das allerbeste Game, aber es war flüssig, es hat sich gut gespielt und das haben wir auch dann sehr, sehr lang gezockt. Der zweite war aber um einiges besser, auch wenn die Grafik da ein bisschen kantiger war. Sie war detailreicher, du hattest bessere Charaktere. Lei eben als alter Jackie Chan Fan sagst du auch, ja cool. Mhm. Ne? Wo ist denn hier mal dazu? Ähm, ich fand immer diese abstrusen Enden, da habe ich mich teilweise beömmelt. Die ne, waren ja, aber super, fand ich. Ich fand
3: das auch sehr gut inszeniert. Also alleine die, die, ähm, die Geschichte dann halt um, um Devil und Angel und so, mhm. das war schon... Mhm. war echt cool gemacht. Ich, ich denke eher dran bei Tekken 1, wenn du mit, mit King durchgespielt
0: hast, und dann kommen einfach irgendwelche äh, richtig mit realer Kamera gedrehten Kinder, die dann Stimmt, im Waisenhaus, ja. Ja. ja, ja, das bei das Tekken 1 zu sehen. Hast du den Abspann noch hab, nie gesehen von, von Tekken? Von
2: Tekken 1 habe ich keinen Abspann. Schau dir die
0: Abspänner an. Die sind glaube die sind glaub ich bei Tekken 7, kannst du ja auch alle freischalten mittlerweile, dass du dir alles angucken kannst. Alle alten Abspanner Okay, gut. Ja, also dann, dann
2: Tekken 2 halt Prototype-Jack. Hm, hat er ja cool. auch schon so einen knackigen Hintern gehabt, wie in den neuen Teilen. Danke, dass du es ansprichst. Ne?
0: <lacht> Wozu braucht dein Roboter einen Knack aus? Hallo Fanservice. <lacht> ja. <lacht> ja gut. Das, das, war, das war übrigens das Schöne, dass es immer ein neues Jack-Modell dann gegeben hat <lacht> ja. bei jedem Spiel. Ne? war es Jack 3, Jack 4, mhm. ähm, Gun Jack, dann später ähm, Tekken 3 würde ich aber trotzdem also was die 32 Bit Ära war es wirklich einer der Top
4: Prügler gewesen ne ja also das Tekken sah 3 geil war aus und hat sich geil gespielt war tatsächlich das Tekken was ich am meisten gespielt habe damals auch ja und ich habe immer noch gute Erinnerungen daran ja das, das konntest du
0: eben ein bisschen wie die anderen Namco Sachen auch äh, das das lief da bei uns im im Spieleladen quasi als äh, Attract Demo ne? und dann wenn es läuft dann siehst du auch die Cutters von den Leuten die dann ihre Moves machen wie flüssig die Animationen mhm. sind mhm. und äh, Namco hat es eben wirklich richtig schön drauf gehabt ähm. Tekken habe ich aber immer wieder sporadisch gespielt im Nachhinein. Da gab es ja so viele Teile, nicht nur die Standardteile, sondern auch die tekken tag -Tek tournaments und die Crossovers und so weiter. Ich habe jetzt die Story von Tekken 7 letztes Jahr durchgespielt, aber so richtig angemacht hat mich die nicht. Also, ja, das
3: ist, ja. also, also ich, also ich, ich hatte auch und eine Phase, als wo ich die, ja, okay. ja, die Tekken-Geschichte ja. noch, noch so trashig, trashig gut fand, dass ich sag, gesagt habe, okay, das interessiert mich auch gerade so drei und vier, eben mit dem, mit, mit, Ogre und, mhm. und sowas. Das fand ich alles irgendwie interessant und sowieso dieses Dreiergespann zwischen Jin, Katsuya und Hayachi, ja, das war aber, aber Vater mittlerweile. Sohn wird Sohn in die
2: Grube, Sohn wird Vater in die Grube. <lacht> ja, und jemand wird Vater in die Grube und ja, heute dann, ist es oh, ist es wenn du die gewinnst, bekommst du die gesamte Firma, Sohn bindet die gesamte Familie in eine Rakete und schießt sie in das <lacht> also so, Tekken 5 fand ich es noch unterhaltsam, <lacht>
3: aber so mittlerweile ist es halt, es, es kam halt auch nichts Neues mehr. Das nee, es ist das ganz große melodramatik von Gon von, der ist doch, wo er, wo er weggelaufen ist. Wo er ne? auf der
2: Insel unterwegs war und das in Endlosschleife
3: lief. Ja. Ich fand ja immer die 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 Kuma Kuma Ende besser wo er <lacht> dann auf ein, wo, ja wo, oder wo er dann einfach nur auf dem auf dem auf dem Sessel sitzt und da diese zwei zwei Knöpfe hätte und dann immer raufhaut wenn Hayachi zurückkommt und dann, dann immer der der Bedienstete immer nur so immer nickt ja. und sich freut und den Daumen macht
0: so. das Ja ist die die abstrusen Enden bei Tekken äh, haben mir mehr gefallen als diese storybasierten ja, ja, Sachen ja. weil irgendwann habe ich auch den Überblick verloren auf einmal bei sieben war es so ein großes melodramatisches irgendwie oh, ja, Jin ist in der Wüste Ey, und äh, Hayachi war doch nicht so böse weil seine Ehe Frau war die Böse stimmt. oder sowas und er war eigentlich ein guter. Äh, wobei, ich, aber für Akuma
3: brechende Lanze, weil der passt perfekt da rein. Ja, ja. spielt ja. sich sehr gut in Tekken. Muss das sagen. stimmt. Ja. Genau ja. wie Gieß auch. Ja. Mhm. Wobei ich da aber auch, äh, äh, ich glaube, ich gehöre auch zu den wenigen, die halt sehr gerne ähm, Street Fighter cross tekken gespielt haben, weil ich muss sagen, dass die Tekken-Charaktere zu 90% sehr gut in der Street Fighter formel funktioniert haben. so also ein Katsuya in, in 2D auf Street Fighter niveau zu spielen, das hat schon Spaß gemacht und das, ich würde mir wünschen, das, das, das dass das, tatsächlich auch, das, auch. Das, das auch mal wieder funktionieren würde. Also ich würde gerne die Tank-Charaktere eher nochmal wieder auf 2D spielen. Das
2: Problem bei Street Fighter cross Tekken waren eigentlich nicht die Charaktere, sondern das Jam-System, äh, was sie ja. da eingeführt haben, mhm. dass du da irgendwie durch Pay-to-Win diese Kristalle bekommen kannst, wodurch dann deine Charaktere stärker wurden. Mhm. Also es war nicht ohne Grund nur einmal auf der Evo. Und du hattest hier äh, noch nicht infirmes äh, genau ja, Also also es ist nicht ah, durchgekommen. Ja. Mhm. Ah, ich dachte, okay, cool. War
4: ganz cool. Ich glaube, es war ein Side-Tournament, aber war es ganz war cool, kein
3: okay, cool. Cool Trickle. Jetzt
4: ja, also <lacht> Street Fighter Cross Tekken, äh, da habe ich auch direkt mit ein paar Kumpels am Anfang mir das Spiel geholt. Und wir mhm. fanden es auch erstmal ganz cool, bis irgendwann aber ganz schnell die Luft raus mhm, war. Ja. Weil dann haben die uns noch Pro-Matches angeguckt und selbst die Pro-Matches sahen beschissen aus, weil... 50% der Matches waren Timeout. Und mhm. das ist, war, hat man bei Turnieren schon gesagt, ey, jetzt kommt wieder Timeout the Game statt Street Fighter Cross Tekken. Und ja, das hat halt, das hat nicht mal Evo überlebt. Also es kam nicht auf Evo, also nicht als Main-Turnier. Ja, es ist, es ist schade. Die erste Idee fand ich absolut cool. Und mhm. ich hätte, ganz ehrlich, ich glaube zwar
0: nicht, dass es kommt, aber Tekken Cross Street Fighter würde ich mir auch gerne mal anschauen. Äh, wenn Akuma
2: haben die schon so einen guten Appetizer ja, gehabt. Ja, eben.
0: Ja, na, da, da siehst du, dass Street Fighter-Charaktere gut in der Engine funktionieren können und dass du es dann spielen kannst. Aber wer weiß, ne? die die Wege vom Harada sind <lacht> unergründlich, bis er, bis er mal fertig ist und da was äh, abgeliefert hat. Ja, ansonsten
3: Tekken-Stuff-mäßig. Ähm, der Playstation-Ära, also ich kann mich wenig an, an die Playstation-Ära erinnern, was da noch war, Rival
2: Schools war halt Rival noch School. da. Es gab noch so ein indiziertes Spiel, Spiel, mit Leuten in der Klapse, die sich gegenseitig verprügelt ah, haben.
0: Thrillkill. Also, ist nicht indiziert. Es ist nicht, das ist, ist, nie erschienen, ist nur nie rausgekommen. Okay, ja, ja.
2: gut. Thrillkill, Thrillkill. Ja,
0: du kannst nichts indizieren, was nie rausgekommen ist. Obwohl, okay. es, ist, es ist ja rausgekommen, aber nicht unter dem Namen, ne? No? Ach, unter was denn? Ne, also wu Clan. Wu -Tang. Wu -Tang. Ja, Stimmt, wir haben
4: so es ja dann mit, neuen,
3: mit, neuen, äh, mit neuer Optik dann einfach versehen. Genau, ich glaube,
0: ich glaube EA war damals äh, bei denen die Entwickler das Thrillkill gemacht haben und das ist ja mittlerweile ja auch geleakt in so einer halbfertigen Version, dass man zumindest einigermaßen spielen kann. Kann. und ihr hat sich entschlossen schon. damals schon gelegt äh, ihr hatte sich entschlossen das Ding nicht offiziell rauszubringen die haben einfach ihre Engine dann zu Activision, würde ich sagen, mitgenommen und sich die Wu-Tang-Clan-Lizenz geholt und dann ist aus den ganzen Massenmördern sind da Rizza und Gizza und, <lacht> und wie sie alle heißen und Old Dirty Bastard geworden. Das ist cool. Das ist okay. nee, es, es, es gibt wirklich eine ganze große äh, Runde an äh, Sachen, die man mal in der Playstation-Ära gespielt hat. Ähm, Prügeltechnisch glaube ich war das auch mit so eine der ertragreichsten Äras. Du hast zwar immer wieder Prügelspiele dann später gesehen, aber nicht so in dem Maße, du kannst jetzt nicht in den Laden gehen und 500 Prügelspiele, die nee. direkt aus dem mhm. Regal mhm. da das
3: Never, Never Ram haben wir auch noch ich weiß nicht welcher Teil davon Never Ram
2: du meinst Neversoft. Nein, so Never Ram kam ja erst jetzt erst. Gibt's ja erst jetzt, oder? Vorher war es ja Acclaim
3: sozusagen. Ja, Acclaim, da weiß ich jetzt leider da muss Gregor sagen, aus dem Kopf weiß ich leider nicht welche welche Titel aus der aus al der
0: MK Reihe. Al also, also, wir wenn wir über Mortal Kombat sprechen, sprechen wir natürlich nur über Mortal Kombat X, weil das der Teil ist, der nicht initiiert ist. Oder mit C? Bei, ansonsten reden wir über eine andere Serie, nämlich über Moralkompott, die wir als MK abkürzen. Finde ich gut, finde ich gut. Ja? ja. Also, Ja, über MK müssen wir natürlich reden, sollten wir natürlich dann auch reden, ja. die ähm, als als Antithese zu Street Fighter gestartet ist äh, damals. Ähm, ich habe leider die ähm, sehr maue Super Nintendo-Version damals hier gespielt, mhm. wo die Leute nicht geblutet sind, sondern geraucht haben, wenn ja. man sie
2: geschlagen hat. Und es keine Fatalities gab, oder?
0: Hattest du auch nicht gehabt, genau, ja, da nein. hat es sich dann nicht entsprechend gelohnt. Aber MK2 ne, auf dem Super Nintendo. Das schwarze Schwe Modul. Ey, meine Herren, ne? Mein, mein Kumpel hatte, also wie gesagt, wir haben uns ja dann immer aufgeteilt, wer was äh, sich dann holt oder nicht holt. Er hatte voll Bock auf MK2 dann gehabt. Es ist auch eine Zeit lang hier in Deutschland verkauft worden. Mhm. Ähm, nicht allzu lange, irgendwann hat man es ja dann auch weggenommen. Aber das hat auch sau viel gekostet, 180 D-Mark oder sowas. Ne? Ein Kumpel von mir hat 250 D-Mark bezahlt. Kann ja eine ganze
2: Konsole kaufen. Ja.
0: Ja, aber du siehst, wie, wie groß der Hype dann mhm. äh, entsprechend gewesen ist. Und man muss im Nachhinein natürlich auch sagen, klar, spielerisch hatte MK keine Schnitte gegenüber Street. Street Fighter, mhm. einfach so, was die Dynamik und das angeht. Aber es hat schon ein bisschen was gehabt, so das leicht anders war. Nicht nur der Gewaltgrad, der dargestellt wurde. Gerade MK2 auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive war wirklich ein sehr schöner und äh, auch lang motivierender Prügler. Ob du es jetzt mit dem Singleplayer gemacht hast, um da herauszufinden, wie sind alle Fatalities? Wo geht die Geschichte nochmal hin? Es war auch entsprechend hart, ja, gegen die ganzen äh, Gegner und Charaktere da anzutreten. Aber auch im Multiplayer hast du schön viele Matches bieten können. Mhm. Das war ja ich
2: fotorealistisch weiß. noch. Ja.
3: ja, Ich weiß, dass es damals für einen der Teile auf der PlayStation war. Ich über Weihnachten mit meinen Eltern im Urlaub in Bayern und da war dann so ein Jugendhaus, wo ich dann abends mal hingegangen bin und die hatten da halt auch eine PlayStation mit Leinwand und da wurde dann immer entweder äh, Tushinten äh, gespielt oder eben MK. Mhm. Und ähm, da hatte einer, weiß ich, der da irgendwie, der gehörte damit sich, lass mich lügen, da war ich elf zwölf vielleicht kommt das hin ungefähr ähm, schwer schwer zurückzurechnen ähm, aber der war sozusagen da der der Oberhoschi, mhm. lass den mal 17, 18 schon gewesen sein, der hat das halt geleitet und der hat das alles organisiert. Und der saß immer, wenn du denn da hingekommen bist, saß er schon dahin und hat so eine, hat irgendwie eine Videospielzeitschrift gehabt, wo dann die ganzen, äh, Kombos Combos mhm, wurden. Und er saß dann immer so, so, ah, alles klar, jetzt bin ich wieder mit dem Vertelli dran und das muss ich hinkriegen. Und der hat das <lacht> gesuchtet und dann kamen immer die ganzen Kiddies und hat er immer von denen zwei Mark genommen, so die, da, <lacht> die da spielen durften und dann hat er immer gegen die gekämpft, so. Boah, Ja Na gut, aber der musste halt wahrscheinlich diesen Raum da auch irgendwie finanzieren. Ja, ja, ja. <lacht> aber gut, der,
0: der hatte seinen, seinen Modell da draus. Aber eine wichtige Sache, die du erwähnt hast, natürlich diese ganzen ähm, Eingaben, Fatalities und der ganze andere Stuff, der stand nicht im Handbuch drin. Nee, ne? Sondern das waren Sachen, die du in der Arcade, natürlich hättest du da auch kein Handbuch ja, gehabt, ja. da oh, in, in außerhalb von Deutschland haben die Kids dann noch ein Löcher probiert und dann unter der Hand erzählt, oh, du kannst diesen Fatality machen und wir haben das entdeckt und das Special. Ähm, ich hatte mir damals auch Zeitschriften geholt, ja, ähm, für, für MK2 und auch für Tekken 3, wobei du da natürlich keine Fatalities hattest, aber so eine große Move-Liste war mal mhm. auch schön, die zu haben,
4: wenn mhm. dem im Spiel nicht vorhanden gewesen ist vor Internet natürlich alles vor, vor Internet das muss man sich vor ja. Augen führen ja. Ja.
3: alles das meiste worüber wir bisher geredet haben ähm, hat halt ohne Internet stattgefunden ja. alles was du irgendwie wenn du jetzt nicht gerade wie du irgendwie in der Fighting Szene sowieso schon unterwegs warst, so ich der noch ein paar Jahre jünger ist der hat halt das meiste dann wirklich nur durch durch die ähm, Fachmagazine ne, mitbekommen
0: genau genau man war darauf angewiesen was ist in den Magazinen drin da haben sich Leute noch und noch eine goldene Nase eben verdient indem sie solche Move Bücher rausgegeben haben konntest du normal am Zeitschriftenladen dann am Bahnhof kaufen Klar, ich brauche eine Tekken-3-Move-Liste. Ich gehe kurz hier an den Kiosk. Ne? Ja. Das, das hat äh, damals auch funktioniert. Ähm, MK-mäßig, ähm, die Serie hat sich Bisschen totgeritten finde ich mit den Jahren. Also die hat natürlich wieder eine, Re eine Renaissance bekommen, als sie mhm. mal wieder richtig gute neue Sachen gemacht haben in, in den letzten Jahren. Aber so nach MK2. Der dritte war auch noch einigermaßen interessant. Auf der, der dritte war ganz cool,
4: aber dann kamen irgendwie das vier,
0: cool fünf, KD, ne?
2: sechs, sieben und irgendwelche Crossovers, die alle schlecht waren.
0: Ja, so ein Crossover muss man aber wählen, oh weil es natürlich...
2: Oh, das Ding ist sogar hier erschienen, versus DC Universe. Ne? Ganz genau. Ach, das, ja. Ja.
0: Das, das eine Crossover, weil es eben dann mehr Relevanz hat ähm, von dem, was was später dann passiert ist, weil als Spiel war das nicht besonders gut. Aber hat man aber hat das Fundament
3: gelegt für die, für die jetzigen. Ne? Genau. Justice, ja.
0: genau, Wo man gesagt hat, okay, so eine brutale Serie wie MK mischt man jetzt äh, mit den DC-Superhelden. Das war aber auch so, dass der Gewalt gerade dafür nochmal runtergedreht wurde, genau. ne, damit sie, weil du willst ja nicht, dass äh, Scorpion irgendwie Superman den den Rachen aus dem Arsch raus reißt.
2: Ja, und den töten ja nicht. Also der ja.
0: reißt ja jetzt nicht irgendwie Sub Zero in 2 oder so. Vielleicht, wenn er ihn danach wieder zusammenklebt,
2: hm. ne? Mit, <lacht> mit seiner Bad Glue.
0: Ja, aber sagen, wird, ihr heutzutage eher geht ihr eher auf, auf die MK-Spiele oder geht ihr eher dann auf Injustice, was natürlich auch äh, so sein, seine ganz eigene Serie geworden ist? Also ich,
3: ich fand, in Injustice ähm, habe ich jetzt, äh, als der Turtle DLC rauskam, habe ich es nochmal gespielt und ich finde eigentlich, dass das mit diesem Rüstungssystem und so. Ich fand, das hat schon Spaß gemacht, das war mhm. was Neues. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass gerade zu, als Street Fighter V sozusagen am Boden lag, ich eigentlich fand, dass auch MKX ähm, ein ziemlich cooles Trefferfeedback hatte. Also so die Animationen und Kombos, die, mhm. die, die haben sich organischer angefühlt, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich auch sagen, und ich bin wirklich kein kein Kostverächter, was was mhm. Blutgemetzel angeht, aber einige Sachen, die ich dann in MK 10 äh, oder X gesehen habe, da habe ich schon gedacht, alter Schwede, das ist schon, ist mir vielleicht ein bisschen zu detailliert, was hier gerade passiert, so in den Fatalities. So nicht, dass ich da, dass es mir irgendwie, also das war irgendwie schon, weiß ich auch nicht. Ja, es ist halt schon sehr gewaltverherrlichend, aber das das will es
4: auch sein, Es versteckt es auch gar nicht. Und das ähm, Spiel
3: will, ja, nee, absolut. will reizen. unbedingt. Ähm, aber wo es dann früher immer noch so ein bisschen dieses, so ja, das ist so dieses Böse, das spielt man und dann sagst du,
2: wow, ist das krass, war das heute eher so. Also, Okay, war das jetzt nötig? Ja, es ist ja. Zu realistisch. Früher war es halt so, da ist ein Typen gesprengt und da kamen irgendwie tausend Totenköpfe raus und dann kamen ja, tausend ja. Knochen, die es überhaupt nicht gab. Und jetzt ist es halt so, okay, jetzt haben die die Anatomie aber so richtig gut aufgebaut. Das sieht einfach zu realistisch aus. Es ja. ist weniger Trash, sondern eher mehr so, um, Snuff.
0: Ja, ein bisschen. Ja, und, und merkwürdigerweise, dass gerade die Teile jetzt hier auch in Deutschland da kriegt das ist kein Haar mehr. Ja. Da, ich hätte danach. Das nie ähm, ich kann mich bei MKX gerade im Speziellen an die damalige Gamescom-Präsentation erinnern. Ich war da Backstage mit dabei, als das Spiel hierzulande vorgestellt wurde. Und wir saßen da, wie man es auf der Gamescom sagte, abgetrennt in so einem kleinen Raum. Da sind so 10, 15 Leute ungefähr. Und da stehen energetische MK-Entwickler und sagen, hey, this is great, das ist so. Und jetzt noch mehr Blut, noch sowas. Und Ey, also ich, ich fühle mich ein bisschen befremdlich, weil so hauptsächlich Amerikaner da mit mir drin waren und die haben angefangen bei jeder Erwähnung von Gewalt zu klatschen. Ja. haben ja. Also gesagt, und jetzt kannst du auch noch wirklich das Rückgrat rausreißen und wenn du drauf bist, ist ein kleiner Typ, der mit Messern das Gesicht wegschneidet. Yes, yes! Also ja, ne, ich verstehe den Enthusiasmus, aber befremdlich war das trotzdem. Ja. In der Richtung. Immerhin, die Dinger können aber auch spielerisch was und was ja, ich finde, ja, ja. gerade gerade mit mit X äh, jetzt hier auch, ähm, was die Story-technisch dann abliefern. Ne? Mhm. Also so so sollte man eigentlich einen Singleplayer machen. Deshalb nicht, nicht nicht umsonst haben sich auch dann die, die Street Fighters und die Tekken so ein bisschen daran orientiert, wie der Story Modus da probiert. In der Zeit, wo einfach vom, vom Story-Content und Singleplayer-Content weggegangen wird, weil ja eben. Prügelspiele sowieso auch sehr gut als, als Multiplayer funktionieren, aber ich finde, man sollte den Fokus nicht dann komplett wegpacken und dann einfach nur so einen rudimentären 2D-Fighter geben. Ja. Ich brauche auch
3: Singleplayer-Content. Ja, also tatsächlich, Injustice, so, so wie MK10, ähm, haben was das Story-Durchspielen angeht, echt Gut unterhalten, das fand mm. ich. Fand also es spannend.
2: hat Street Fighter nicht mehr ansatzweise geschafft.
3: Nee, nee, also es kein war bisschen. Ein, es war Wir hatten,
2: ein ja keinen, hatten ja keinen ja keinen Kam Ort. ja später. Kam später <lacht> ja. und der war einfach war mega da, langweilig. weil genau, genau da, Selbst da haben
3: sie es nicht geschafft, das an die an die Gegebenheiten ja. anzupassen. Also die
2: hatten ja schon mit Moralkompott mhm. aus dem Jahr 2012 ja eine sehr, sehr gute Story-Kampagne gehabt, mhm. die ich sogar tatsächlich besser fand als bei X, weil <lacht> da ging die wirklich über fünf oder sechs Stunden und hat einfach nochmal die Vorgänger reinterpretiert, nochmal mhm. neu erzählt und um, das hat echt Spaß gemacht. Und jetzt bei dem X ein bisschen kürzer, aber ey trotzdem besser als jetzt äh, die Konkurrenz.
0: Gut, auf, auf jeden Fall mehr Fokus auf diesen Paar draufgepackt und andere Sachen, da gab es ja auch diesen 3D-Modus, wo du rumgelaufen bist und Sachen freigeschaltet hast, ne, kannst du dich noch erinnern?
2: Ah ja, durch die Krypta. Durch die Krypta ja, 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 nochmal die mit, mit das,
0: also du du bekommst auf jeden Fall jede Menge Content, den du machen kannst, ob du jetzt das oder die Injustice-Varianten dann und spielst. Und
2: Easy-Fatality-Coins, nicht vergessen, ne, wenn man als <lacht> DLC die, die, sich dazu kaufen konnte, was total schwachsinnig ist. Ja. Hm. Also, ja,
0: will ich sagen, dass Kratos irgendwo bei einem der Spiele mit dabei ist war? Ja, bei
2: dem Moral-Kompat 9
0: Bei dem 9er war er mit dabei, ja, ne? Ja. Okay, der passt da aber auch rein, ne? Ja, ja, also wenn, wenn der keine Leute auseinanderschnitzen
4: kann, ja. dann weiß ich natürlich auch der nicht Ziner, Der der er hat doch auch Alien, Predator, Ach
2: sogar ja, Freddy Kruger. Ja, 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 Krueger. Ah, hat zum ersten Mal sogar Goro gehabt Ja, stimmt, ja Goro war ja sonst mal der Boss gewesen und jetzt gibt's den als DLC Jetzt kannst du den endlich als
0: DLC ja. dann spielen Stimmt. Ja, da geht's richtig ab. Wir, mhm. wir müssen auf jeden Fall ähm, noch, bevor wir es zu Ende bringen, über die größte aller Prügelspielserien sprechen, wo äh, Milliarden von Fans darauf händeringen warten, unsere Meinung zu hören, nämlich über Super Smash Brothers.
2: Ich dachte schon Kingdom Hearts. <lacht> Soul Calibur?
0: Was? Soul, Calibur, ach, Soul wer, Calibur? Wer braucht das denn schon? Ein aber As, Soul
2: Calibur, Calibur, so Calibur, Calibur quatschen wir auch nochmal, aber
0: gut. zumindest, damit die Leute nicht sagen, dass wir es vergessen haben, ja, auch Super Smash ja. Brothers ist ein Prügelspiel. Spiel, das ist ein sehr eigenständiges und hat dann auch entsprechend seine Klientel. Meins war es nie.
3: Ach, Ach, mit, mit also mit Freunden fand ich es eigentlich, weil eigentlich jeder Teil, der rauskam und irgendein Freund hatte immer, zumindest zu, zu jedem Zeitpunkt, eine Nintendo-Konsole mhm. und äh, dort war neben dann Mario Party, Smash Brothers auf jeden Fall immer ein Ding, was funktioniert hat. Ja, genau. Ähm, ich ich finde es super, dass es mittlerweile bei Evo angekommen ist. Ich war letztes Jahr beim beim Brawl One in Hamburg sehr erstaunt darüber, welchen Zulauf Smash Brothers dort mhm. auch hatte. Mhm. Das hätte ich, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass es so so doch so hohen Stellenwert hat in, mhm. der, in der Fighting Community. Und ich finde es gut, weil ähm, ich finde es nach wie vor auch immer äh, sowohl spaßig zuzusehen, als auch selber zu spielen. Und ähm, ich glaube, es gibt oder es gab halt auch nie ein Spiel, was so viele Lizenzfiguren aus seinem Universum genommen hat und die so gut in ein Fighting-Spiel integriert hat, so dass du siehst, okay, du erkennst wirklich jede Figur an seinen Moves und es funktioniert halt auch alles. Mhm. Und das, finde ich, ist halt das Gute an Smash Bros., dass es einfach auch funktioniert.
0: Wobei man muss natürlich erstmal in die doch sehr, sehr eigenständige Mechanik dann da eben reinkommen. So, äh, ich merke es immer wieder, wenn ich das lange Zeit nicht gespielt habe und dann auf einmal Oh, wir spielen jetzt auf dem Sender und macht das. Ich ich weiß wieder nicht, wo vorne und Junior. Jetzt ja, auch damit. Ist. Erwähne, erwähne nicht dieses
1: Alle gegen Gregor.
0: Nein, 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 nein das, das ist nie passiert. <lacht> okay. Reiß diese ja, alten Wunden hier Gott, nicht auf. Gott, ich wollte nur sagen, ich merke <lacht> dann wieder, dass, okay, egal was du mal ein bisschen gek gekonnt hast oder gewusst hast über Smash Brothers, das ist wieder weg, wenn du dieses Wissen nicht kultivierst. Und vor allem bei so vielen Charakteren, klar, die haben natürlich alle ein sehr ähnliches Eingabeschema und mehr mit,
2: hältst den Stick gedrückt und hältst B. oder. Tatsächlich alle gleich. Das ist ja das Besondere an Smash Bros. Es ist einfach zu lernen, aber es ist super mega hart zu Meistern, weil die special Combos sind ja immer gleich, wie du es gesagt hast, nach oben und B, nach unten B, zur Seite und B, da gibt es bei jedem Charakter immer was anderes, aber die Eingabe ist gleich, aber das, was du rausbekommst oder was du machst, ist wieder deine Sache. Ist, ist der
0: Drops dann gelutscht jetzt mit der Switch-Version, wenn sie rauskommt? Dann hat man doch alles gemacht mit Smash Bros., was man jemals machen könnte.
2: Noch mehr Charaktere.
0: Noch mehr Charaktere. Noch mehr Charakter. also aber wir es werden doch ja alle dabei sein und Ripley. Keine,
2: wir haben noch keine Arms-Charaktere drin. Ach, wer will denn Arms-Charaktere <lacht> haben? Ey, ganz im Ernst, das ist das ist nicht auch eher so ein, Beato ein ja, so ein versus Game? Ja, okay. Das, so ja, ist ja, Splatoon, siehste, ne? siehste. Ja, das Arms war sogar einmal ein Side-Event auf der Evo,
4: von daher. Also ja, aber das war dann so gesponsert von, von nach, Nintendo, oder? Wahrscheinlich, Na? ja. So gesagt, <lacht> lass uns mal probieren.
0: Arms ob ist aber auch ein gutes Spiel. Ob Arms mal greift oder nicht greift. Ach, es hat das ja, hat ein Wortspiel? Ja, unter, unterbewusst. Okay. Unterbewusst ist es gewesen. Nein, aber Smash ist natürlich, wir sind uns bewusst Leute da draußen. Klar, es gibt eine sehr, sehr große Fangemeinde. Das ist auch für die entsprechend ein tolles Spiel. Wenn wir es hier auf dem Sender nicht so häufig zeigen und nicht so präsentieren, liegt es nicht daran, dass das Spiel scheiße Merkst
2: ist. Merkst du, äh, wann kommt du immer? 6. Dezember? So Launch-Event mit Gregor. So. Ja.
3: Der Launch-Event hey, heißt auch alle ich gegen Gregor. Bin, ne? Ich bin auch dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir dann ein bisschen öfter einfach mal Just for Fun, Hangy-mäßig mal wieder auf ein paar, paar Fighting-Games mal Game
0: auf jeden Fall machen, sowas da. Außer, ob es jetzt Smash Bros ist oder andere Sachen, werden wir natürlich... Gregor! Haben.
3: Wir kriegen dich da schon
2: fit. Oh mein <lacht> Gott. Reden wir jetzt noch über Playstation All-Stars Battle Royale? Nein.
3: ich wollte. Schade, dass es tatsächlich, also na gut, es war schon ein bisschen frech. <lacht> es es war sehr ziemlich sehr frech. frech. Es war schon sehr, sehr frech, aber trotzdem schade, dass es nicht funktioniert hat. Nicht so
2: gut. Ah, leider. Naja, es war aber auch irgendwie, ja, irgendwie irgendwie so schon die Maskottchen sind ja cool ja. Aber ich meine bra braucht man denn noch ein Smash nein aber es aber für
3: denjenigen der eben keine Nintendo Konsole hat ja, okay. wäre es natürlich witzig gewesen Auf so ein so ein Multiple Stages Brawler mit kleinen Charakteren zu haben. Wenn das funktioniert hätte, wäre es ja cool gewesen. Ja, nur, also du, du, du meintest gerade, ja klar, die Charaktere waren cool, aber eigentlich nicht so sehr, oder?
0: Also so von der Klientel, es, es wirkte doch schon ziemlich, okay, da sind Charaktere dabei, die wurden hauptsächlich noch rausgeholt, damit die nochmal die die Fighter-Anzahl ein bisschen Die ja, einfach nur ist. immer mit Nathan Drake
2: gespielt. Die haben alle untereinander überhaupt nicht harmoniert, also nee. optisch, wie auf dem... Das ist halt das, was du Nintendo... Fun aber einfach. da, da gab es auch so viele schwachsinn <lacht> Oder da gibt es auch viel viele ja, halt zeits Wie Fit-Trainer oder. So also bei Smash Bros. jetzt. Ja ja. ja, ja. Ja, da sind ja sehr viele schwachsinn ist ja auch, Bayonetta dabei ist. Es passt ist ja trotzdem rein. Das ist doch cool.
0: Also in welchem Spiel können Rio Bayonetta, die wie fitness trainerin und Solid Snake gegeneinander antreten? Deine in einer. In einer Fanfiction <lacht> sowieso. Jeden Abend. <lacht> aber ansonsten, <lacht> ja. ansonsten ist Smash Bros. ich hätte es auch in Ordnung gefunden, wenn das PlayStation-Aussage-Battle funktioniert hat. aber da war es einfach muss ich mir nur kurz angucken und irgendwie war die Motivation
5: weg. Hm, ist ja, da, das tut mir
0: leider, leider. Also, ihr können es gerne nochmal ah. probieren. Es gibt ja auch sonst, ein, die, es gab früher diese Jump-Superstars-Dinger mit den schonen Jump-Charakteren, die ein ja. bisschen smash das kommt ja auch ein neues davon.
3: Jump Force. Ja, ja aber das, das, euch, das, das hat nicht mehr viel mit smash zu nee, tun. ich hab's gespielt auf der Gamescom. Und es war, fandest du auch nicht gut, ne? Ich fand's fantastisch. Oh, fuck, <lacht> ey, ich fand's nicht gut. Meinst alle alle, du Jump,
0: For Force Jump Force oder One Piece uh, Worlds? Jump Force. Pirate Warrior, ähm, das okay, das Der Formel Look das und so, war das
3: war schon ziemlich cool. Ich finde, die haben im äh, Gegensatz zu den letzten Namco-Bandai-Spielen den Look relativ... Bandai Namco. Äh, Ist doch egal. Mann, ich wurde dafür korrigiert. Ja, nicht von uns. Bandai Namco. <lacht> Hier nicht, aber... <lacht> Gut getroffen. Alleine, äh, <lacht> dass ein Vegeta oder dass die Saiyajins dann, dass die dass die halt die, die eine kaputte Rüstung haben, dass die dreckig werden, wie sie spielt. Ich finde ja... Diese scheiß Brille. Ähm... Ich finde ja dieses System, was die sich angewöhnen haben, ich finde das ja nicht so kompliziert, wie alle mal sagen. Mhm. Wenn man da mal schnell reinkommt, weiß man, dass du einen Dash-Button hast, du hast einen leichten, harten, harten Attack und eine für Keyblasts und das war es dann eigentlich auch schon.
2: Und eine für wegteleportieren. Genau, oder Holzstamm hinpacken.
3: Ähm, dass dieses Spiel so aussieht, wie, wie es aussieht, hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, weil viele Leute mit der Unreal Engine rumprobiert haben und gesagt haben, okay, wir, wir bauen mal irgendwelche Mods und bauen das zusammen. Ja. Und dann hat jetzt gesagt, ey cool, dann machen wir das nochmal in der Engine und es, Ich finde, es sieht schon geil aus. Ich finde, es ist mal, es ist mal eine Abwechslung zu
2: diesem ganzen Cell-Shading oder Plastik-Look. Ich finde, die sehen erst recht wie Plastik aus. Die sehen wie Plastikspielzeug aus, die Leute. Findest du? Ja. Also ich mag den Stil überhaupt nicht, aber ich habe so die Vermutung, die haben das gemacht, weil es spielt ja in der echten, menschlichen mhm. Welt, weshalb die dann so versucht haben, diesen einheitlichen Look zu finden. Mhm. Und man kann ja angeblich, glaube ich, auch seinen eigenen Charakter erstellen. Und ich glaube, das ist das, was auch die ganzen anderen Bandai-Namco-Spiele so besonders macht. Du
0: meinst waren. so der, der eigene Charakter, wie im Story-Modus von Dragon Ball Fighters,
2: ne, wo du die Seele, des ja. <lacht> ja. Ja.
0: Oh Gott. Der, der, der körperlose Geist...
2: Ja. ja, Dragon Ball Xenoverse, aber... Ja. Ja.
1: Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war.
3: Ganzen seit seit ja, es ist sogar schon seit der PlayStation 2-Ära, die ganzen Dragon Ball 3D-Prüger wie äh, Budokai mhm. äh, oder Budokai Tenkaichi, hießen die, glaube ich. Ja, es gab um, Budokai und es Budokai. gab Budokai Tenkaichi. Und eins war ja, aber das, war doch ein 2D-Ding und das andere war das
4: 3D. Und da gab es noch die ganzen Naruto-Sachen, die so ähnlich waren. Konz ja. ja, aber ja, das sind so aber die lieben. tatsächlich, ja,
3: die, die, ja. die Naruto von Cyber Connect 2, die waren halt tatsächlich seit dem
2: ersten Spiel richtig gut. Die die, die ninja storm Dinger? Ja. Nee, nee, die Oder?
3: Cyber-Connect,
0: das, Doch, die das war die Ultimate Ninja-Storm. Ja, ja, genau. Ja. So, ja. Okay. Und die
3: waren, ähm, bei dem ersten weiß ich, dass du da noch komplett durch Konoha laufen konntest im Story-Modus. Ach, das war auf der Xbox 360, das, ne? Ja, und, ja. und bei dem zweiten konntest ist du, du sicher, durch, dass durch das so die so Cyber-Connect-Dinge ja, ja, das war CyberConnect. ja, Weil die,
0: die beiden habe ich noch gespielt, das ist Rise of the Ninja und... Wie das andere auf der 360 hieß, was so ein bisschen Action
3: Adventure Gary. Ja, wo du halt, Also es hatte immer schon ähm, einen wesentlich besseren Look als die Dragon Ball Spiele, weil es halt wirklich ähm, gerade ab der Playstation 3 Ära, außer wie da schon, außer wie wie es im Anime halt aussah. Also bei,
0: bei den Anime Umsetzungen, gerade Cyber Connect ist ja einer der Entwickler, die ja. für solche Prügelspiele da zuständig sind und noch ein Löcher Games äh, daraus herstellen. Bei Dragon Ball war für mich immer die Problematik, mit Ausnahme, dass ich es jetzt einigermaßen anders interpretiert haben mit Dragon Ball Fighters, mit Dark System Works aber dass du exakt das gleiche Spielgefühl bekommen hast. Oh, da ist wieder Raditz. Da kommt er wieder runter ja. und Nappa und Vegeta, exakt die gleiche Story tausendmal, jedes leider. Mal
2: Sinoverse, wo sie es noch mal neu interpretiert haben. Und Sinovers 2, wo sie das neu interpretiert noch mal neu. Interpretiert <lacht> ja. haben.
3: Aber sieh nur, was habe ich auch gespielt? Zwei, tatsächlich.
0: Äh. Äh, es gab es gab ein Dragon Ball-Spiel auf der PS2, ich glaube Super Dragon Ball hieß es da. Also nicht Dragon Ball Super, sondern Super Dragon Ball <lacht> ähm, von äh, ehemaligen Street Fighter 2-Leuten, glaube ich, die dann ein ähm, Dragon Ball-Prügel gemacht War's haben. der
4: war aber leider auch nicht so War gut. der nicht so gut? Nein. Naja,
3: ich ich fand eben, ja, es gab zur zum <lacht> PlayStation 3-Ära, gab es das erste. Das war nicht Raging Blast, sondern das war. Oh Gott. Keine Ahnung. Burst, Burst Limit, Burst, Burst Limit. Limit, ja, das habe ich auch Und das war nämlich, das war nämlich noch ein 2D. Das war nämlich noch ein Spiel, was auf 2D-Ebene funktioniert, mhm. aber mit 3D-Figuren. Und das hatte halt auch Cell-Shading-Look. Und das sah richtig gut aus. Und danach ging es dann wieder in diese äh, 3D-Richtung, wo du durch die Gegend fliegen kannst, ja, wo man elendlang erstmal zum Gegner hinfliegen
2: <lacht> muss. Aber ich finde es <lacht> jetzt auch nicht so scheiße. Ja, also ich dachte, die PSP-Teile, die waren echt gut. Die haben sich ein bisschen wie The ähm, Cydia gespielt. Mhm. Weil da, da hat man einfach gemerkt, okay, du ja. hast überwiegend nur deinen eigenen Charakter gesehen und bist dann zum anderen geflogen und hast dann ihn verprügelt, weil ähm, der Fokus war halt auf deinen Charakter mhm. und nicht auf zwei Charaktere aufgelöst. Und es
3: ist halt ist halt tatsächlich, glaube ich, auch schwer, dieses Franchise so gerecht einzufangen. Ich finde, dass jetzt Dragon Ball Fighters das ziemlich gut macht, mhm. aber natürlich, weil sie es eben in diesen 1 vs. 1, also oder 3 vs. 3 Kampf reinpackt. kannst du eins gegen eins spielen. Oder gut, weil du es in, in diesen Kampf reinpackst und eben auf, auf diese teilweise große Freiheit verzichtest.
4: Und das Großer Teil dazu ist, dass die, dass es von den richtigen Entwicklern gemacht ja. wurde. Also die kennen sich aus mit Fighting Games. Aha. Und ich finde, das ist endlich mal ein richtig gutes Dragon Ball Fighting-Game, was man auch Absolut. ein bisschen länger zocken kann und nicht nur mal kurz reinschmeißen und äh, ist. Okay. richtig. Aber,
3: aber es verzichtet halt eben zum Beispiel auf diese, auf, auf, auf diese Flugfähigkeiten, die du aus dem Anime oder Manga Also es ist, um es ein gutes oder sehr gutes Spiel zu machen verzichtet es auf franchise bekannte techniken sozusagen das heißt du machst halt abstriche bei der bei dem franchise um es zu einem guten Fighting-Spiel zu machen.
0: Ja, Es ist eben immer noch vertikaler als viele der vergleichbaren Spiele, dann du gehst schon einigermaßen... in. Du kannst halt
4: schon quasi fliegen, du kannst halt nur nicht in der Luft irgendwie stehen bleiben oder sonst was. Du kannst halt in der Luft dashen und einen Doppeljump hast und Super
3: weiter. Und so
2: aufregend... genau.
0: So aufregend diese Situation in Manga und Anime gewesen sind mit, okay, die bleiben in der Luft stehen und dann kommt der Move und so weiter. Kannst du ja nicht eins zu eins wirklich auf ein Videospiel dann umbeziehen. Ich finde, da hat Arc System Works wirklich schon eine gute Mitte gefunden, wobei Absolut. Arc, Arc System so Works Spaß. eben eh, ähm, also da, was ich denen am meisten zugute halte, ist, dass sie quasi endlich das Dilemma gelöst haben, Polygon-Grafik so wie 2D-Optik aussehen oh, ja. zu lassen, ja. na, weil das haben sie ja mit äh, Guilty Gear Xert, will mhm. ich jetzt sagen, dann geschafft, ja. na, wo äh, du im ersten Moment, wenn du siehst, denkst, ah, das ist ein 2D-Prügler, alles klar, und schön animiert und auf einmal fangen die Figuren in 3D an, sich zu drehen für Special muss und sagen, mhm. what the hell, ja. das ist Polygon-Optik, das war wirklich, also eins, eins der Dilemmas, die, wo ich gedacht habe,
4: das werden sie nie wirklich mal auflösen. Ja, und ich habe mir ja seitdem gewünscht, dass jetzt in der Zukunft jedes Fighting Game so aussieht, aber bisher nur Dragon Ball. <lacht> es ist ja, aber so auch ein enormer Aufwand. Auch das ja, nächste auch.
2: Spiel von den Killer Kill sieht auch ganz anders aus. Ja. Also es hat überhaupt nichts von diesem Dragon Ball Charme, sondern es wirkt mhm. schon ein bisschen wie Naruto. Ja, sie ist ja bei My Hero Academia auch. Ja, My Hero Academia geht mehr in die Vertikale von System.
0: <lacht> Oder wie wie Fabian geschrieben hat, My Hero Macadamia. <lacht> <What>? <lacht> Killer Kill habe ich kurz gesehen auf der TGS, ja? so wie, wie ein paar Leute es gespielt haben. Arc System Works sowieso, ähm, die werden jetzt dadurch, dass, dass Dragon Ball äh, Dragon Ball Fighters so erfolgreich geworden ist, eh in der Lizenzhölle erstmal gefangen sein mm, ja. und es darf machen. vor, haben sie ja ohne Ende mal ein Guilty Gear, mal Blaze Blue gemacht. Ähm, die haben ja auch den Persona Prügel gemacht. Ne? Ja. Oder das Persona die, die haben ja jetzt erwähnt? auch
4: vor kurzem dieses Blaze Blue Cross Tag Battle rausgebracht, das das wo, wo die... Ne? Ja, da haben die Rule-Charaktere und auch noch Persona-Charaktere und das scheint auch ganz gut anzukommen. Und die haben jetzt auch, also seit ein paar Monaten wurde die Axis World Tour angekündigt. Das mhm. gibt ja eine Dragon Ball World Tour, wo jetzt Krass. sieben große Turniere stattfinden. Vier sind jetzt schon fertig und da werden... Der Gewinner bekommt dann immer einen Dragon Ball und dann gibt's ein, cool. ein Riesenturnier, ein achtes großes oh. Turnier wo es um alle Dragon Balls gibt. Das ist so was ähnliches wieder Capcom Capcom Cup, äh, was sie für Street Fighter machen. und mhm. jetzt macht Arxis auch noch ein äh, Arxis Cup mit Guilty Gear und Blaze Blue und Blaze Blue Cross Tag Battle. Und diese Cups sind wirklich äh, wirklich toll. Was jetzt, äh, die haben wirklich eine Menge für die Fighting game Szene gemacht. Die mhm. äh, locken vor allem Spieler aus dem Ausland an. Ähm, zum Beispiel sind vorher Japaner nicht so oft verreist, also nur zu speziellen Turnieren, aber seit es diese Cups gibt die Japaner sind heiß auf den Titel und mhm. traveln dadurch ein bisschen mehr, die fahren nach Europa, nach USA sowieso und sich die Titel abzuholen und das ist halt sehr, sehr schön. Mhm. Für, für jemanden, der nicht so ähm, direkt immer bei den
0: ganzen Neuigkeiten in der Fighting Game Community mhm. dann drin ist, äh, ich höre jetzt auch immer mehr, dass es einfach internationaler wird, allgemein, ja. Na, dass du auch viele in den Turnieren dann nicht nur einmal die Amis oder die Japaner hast, die gewinnen, sondern auch mal welche aus Brasilien mitballen und ja. mal kreuz und quer. Wie, wie, wie äh, aktiv seid ihr dabei verfolgte die ganzen Fighting-Game-Turniere, weil das ist ja als E-Sport also ziemlich groß, mhm. das ist eine ganz, ganz große Sparte und ich habe auch zuletzt mal das gesehen, wo sie so fast schon als Wrestling-Veranstaltung aufgebaut hatten, die hatten Kommentatoren da und Einzüge, die Kämpfer, ja. ne, die <lacht> mit eigenen Gürteln hier aufgetauscht sind, also das Showmanship haben sie so richtig drauf. Ich glaube, es sind nicht ganz die Ausmaße von jetzt so einem Dota oder einem CSGO-Turnier. So no, doch, schon, also
4: Evo ist riesig mittlerweile, also das größte Fighting-Game-Turnier, was einmal im Jahr ist, es ist auch auch schon so groß wie jetzt, sage ich mal, ein League of Legends oder ein Dota World Tournament. Mhm. Also kleiner, nicht wirklich. Man,
0: man sollte ja denken, dass es eigentlich so mit am erfolgreichsten sein sollte, einfach weil es die am direktesten ein Spiel oder ein Genre hat, was Competition abbildet. Mhm. Na, wenn ich jetzt sowas wie League of Legends mir angucken würde, klar, na, da sind Leute dabei, da sind Könner und so weiter, aber wenn ich keine Ahnung von League of Legends äh, habe und das einschalte, dann sehe ich irgendwelche bunten Figuren, die rumklicken und Leute, die schreien.
3: Ja? Ich <lacht> glaube aber auch, dass der, dass der Frustfaktor bei Fighting Games schon sehr hoch sein kann, wenn du an einem bestimmten Level festhängst mhm. und dann ähm, du zwar in deinem Umfeld, sag ich mal, schon relativ gut bist und dann kämpfst du entweder online oder auf so einem Turnier und kriegst halt massiv die Hocke voll, mhm. überlegst du dir halt zweimal, ob du nochmal zu so einem Turnier gehst, weil es halt weil, ähm, schon schon einen zurückwirft, glaube ich. Gut, ich denke ähm, denk mehr zuschauermäßig, aber ja. Ach, ach so, Achso, achso. Ja,
4: selber teilnehmen würde ich nicht, das kann also ich ja nicht. Ich, ich kann da leider nicht zustimmen, weil ich habe ein paar Kumpels, die waren jetzt vor kurzem das erste Mal auf Fighting Game Turnier, weil ich die immer voll gelabert habe. Ey, ihr seid Fighting Game Spiele, ihr müsst mal auf ein Turnier kommen, ihr lernt da unendlich viel. Und die waren ganz anders eigentlich, wie Dennis gesagt nachdem sie dann mit anderen Leuten das erste Mal gezockt haben, die haben zwar auch... Extrem auf den Sack bekommen, aber mhm. sie waren danach super motiviert und sind jetzt krass dabei, auf jeden Fall die ganze Zeit zu trainieren. Und das würde ich auch jedem eigentlich weiterempfehlen: die Bell Fighting Games anfängt zu spielen, sehr viel trainieren und geht auf jeden Fall auf Events, egal wie gut die Gegner sind, ihr lernt extrem viel wenn ihr auf offline Events gibt. Mhm. Hier in Deutschland natürlich, in Hamburg gibt es ja häufiger die Brawl Ones, Wo dann immer wieder
0: mal hier Leute zusammenkommen. Mhm. Ähm, habt ihr noch andere Turniere hier in Deutschland? Ja, also wir organisieren
4: können? jetzt, äh, ich und ein paar Kumpels organisieren das BKA Bär Knuckle Altona. Ja, <lacht> 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 äh, das äh, natürlich. Das fand, äh, also ich hatte natürlich. was anderes bei BKA gedacht, aber gut. <lacht> wie, wie kommt ihr denn darauf? Nein, ähm, das fand jetzt im äh, Juli statt. Uh -huh. uh, und das zweite wird jetzt im Winter, uh, ich glaube Ende Januar stattfinden, das ist auch hier in Hamburg, ein kleines Turnier wo, mit einem kleinen Raum, wo ungefähr 100 Leute reinpassen aber wir wollen in Zukunft eine größere Location finden und auch mit mehr Teilnehmern werden mhm. auch in Zukunft wahrscheinlich kommen. Aber jetzt erstmal im Januar gibt es wieder eins von uns. Und was für Spiele
2: habt ihr dann bisher jetzt gehabt?
4: Um, ja, Nackel, ist doch klar. <lacht> <lacht> äh, hauptsächlich die Main Games, die gezockt werden zurzeit. Also Street Fighter 5, Dragon Ball Fighters. Dann haben wir noch King of Fighters und Tekken 7 und alles, was halt gerade mhm. gerade in ist
0: noch eine, noch Irgendwo noch so eine kleine oldschool ecke So waren die die Arcades übrigens in Japan, wo ich gerade gewesen bin, ein bisschen durchgegangen. Ähm, die haben sehr viel aktuelle Prügler aufgebaut. Also da gab schon einige Reihen von Tekken 7. Wo Leute spielen können viel von diesem Multiplayer-Gedön zur Marke Dissidia, was ja noch mal ein bisschen was anderes ist. Das würde ich fast eher als Strategiespiel bezeichnen, mhm. als jetzt als Fighting Game. Aber in jeder Spielhalle, bei der ich gewesen bin, gibt es so ein oder zwei Ecken, wo ein paar Automaten drinstehen, wo du mal so ein altes King of Fighters spielen kannst. Oder hier mal einen alten Neo-Geo-Titel um, und äh, ja, die, das wird auf jeden Fall immer so ein bisschen aufrechterhalten, dass man das nicht komplett äh, aus dem Auge verliert, dass mhm. da ein bisschen so Oldschool-Kram äh, da ist. So, um es nicht dann zu unterschlagen, weil wir haben uns in andere Richtungen dann verquatscht und so weiter, wir wollen natürlich auch über Soul Caliber ein ja. bisschen sprechen oder Soul Edge, wie ich es äh, damals noch gekannt habe, ähm, ist natürlich jetzt auch nochmal aktuell, wo wir es gerade aufnehmen, steht der Release von dem nächsten Soul Caliber quasi direkt vor der Tür, wir werden es auf dem Sender einigermaßen groß behandeln und dann zeigen, ähm, ich muss sagen, gerade das äh, erste Soul Caliber, also der zweite Teil der Serie nach Soul Edge, äh, wie er rausgekommen ist, oder Soul Blade, wie mhm. er dann äh, anderswo noch mal hieß, den ich da nur auf der Playstation erlebt habe, das war einer der so größten Momente, was jetzt so Heimumsetzungen von äh, Arcade-Dingern angeht, weil das war so mit das technisch beste Spiel, was ich jemals bei mir zu Hause dann anschauen durfte auf dem Dreamcast.
3: Genau, auf dem Dreamcast war es, ne? Ja. ja.
4: Es war wunderschön. Also ja. Soul Calibur, als es rauskam, wow. Also die Grafik war der Hammer. Es war also
0: einfach, was sie dann also Bandai Namco, nee damals, damals, Entschuldigung, damals nur Namco. Nur Namco. Nee, damals nur Namco, was sie schon prügeltechnisch gezeigt haben. Ja mit Tekken ist das schon alles schön und gut, aber Soul Calibur ihre Quasi ihr Samurai-Showdown, ne? Ihre Prügelspielserie mit Waffen, die sie machen mit einer sehr bunten Cast, mit mm -hmm. sehr vielen verschiedenen Moves, die man dann ausreizen kann. Es sind ja auch Tecken Leute rübergekommen mit Yoshimitsu, ne? ja, da, ja. dass du da auch also du einzige, hast. Ne? Ich glaube ja. Erstmal. Ja, bestimmt, bestimmt ist da noch irgendein anderer
4: nochmal hier rübergekommen, aber... War halt,
3: also man mal davon abgesehen, dass Soul Edge eins der geilsten Intros hatte. Oh ja. ja. <lacht> Geil, mit der geilsten Musik. Die <lacht> in
4: der PAL-Version leicht zensiert wurde. Ja, ja. ich glaube schon, ja, stimmt. Aber ja, da, hatte, da hatte Sophie hier, als sie badet, hat sie den Badeanzug
3: an, zum Beispiel. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Weil es kalt war in Deutschland. Ja. Und,
3: und äh, das war noch das Krasseste äh, bevor wir noch zu, bevor ich auch zu Soul Calibur kommen. Ähm, ich glaube, das war, das war Soul Edge, wenn du mit Mitsurugi durchgespielt hast, ähm, warst du äh, hattest, hast du nicht einen normalen Abspann bekommen. Kommen, sondern ähm, ich glaube, das war da, da musstest du. Aus der 3D-Perspektive, so, ne? Genau, du, aus der Ego-Perspektive musstest du halt noch dich noch bewegen und du musstest ähm, einem äh, Erschießungskommando sozusagen ausweichen, die haben auf dich geschossen und du musstest immer nach vorne links, rechts, ich erinnere mich bis, nicht bis mehr. du hinkommst. Und erst dann war der Abspann zu Ende, aber du hättest auch sterben können, sozusagen im Abspann. Ähm, uh. Kann ich mir
0: noch erinnern, ja, das war so tatsächlich. Das waren so die kleinen die Kleinigkeiten, die man rausfinden kann. Soul Edge, Soul Blade, wie man es hier in Europa kannte, war der Vorgänger von Soul Calibur, war ein paar Jahre vorher auf der Playstation rausgekommen und da fand ich es auch richtig gut, mhm. muss ich sagen. Ja, War natürlich nicht ganz so gut wie visuell wie in der Spielhalle, wenn man es gesehen hätte, aber haben sie richtig schön für die Playstation umgesetzt. Hatte auch durch die verschiedenen Waffen, die man hat, auch äh, spielerischen anderes Element ja. verglichen mit äh, Tekken und eben solche Geschichten, wo du im Singleplayer auch nochmal was ordentlich ausprobieren ja, es gab diesen
4: Adventure-Mode, wo du neue Waffen freischalten konntest das mit das den war Characters.
0: Ein war, war das schon bei 1? ich glaube das
4: war schon bei Soul Edge und bei Soul Calibur wurde es leicht äh, verschwächt sage ich mal also mhm. da war es nicht mehr ganz so
0: krass wie bei mir deshalb bei all der schönen Grafik die Soul Calibur gehabt hat und das war echt auch ein schöner Tag den ich mit dem Spiel verbracht habe dann hatte ich nämlich alles freigeschaltet was es gegeben hat und dann äh, hatte ich keinen
3: Bock mehr drauf <lacht> aber es ist, aber ich finde das Spiel hat auch, das hat so eine so eine Monumentalität, kann man das sagen? Es, so es ist ein, es Welcome ist, to the stage of history. Also, sagen ist immer das Gleiche. Monat <lacht> <lacht> Nein, nicht mon monothematisch. Es
0: war monumental, es war sehr pompös. Es war auf jeden Fall du hast das Gefühl, okay, jetzt geht's hier durch also die gewesen.
2: Fandst du? Ja, ich finde, es klingt ja, immer sehr immer geil,
4: dieses Klirren der Welcome, Welcome to yeah. the stage of history. <lacht> <lacht> und Es
2: klingt so ein bisschen ja, Japaner. Hey, aber das Charakterdesign
4: hat mir auch immer sehr, sehr ja, ja, gefallen. Ja, das Charakterdesign so. war gut. Okay, das war
2: cool. Aber ich finde diese Introductions, also ich finde Kommentatoren in Kampfspielen immer sehr ein bisschen cringy.
0: Also der aus Street Fighter Alpha ja. 3,
2: Alter. Ja. Oder Street Fighter 4. Play your character. This looks Choose your fly at this location. <lacht> God. Choose oh. your fighting style. Oh. Go for broke. Oh Gott, das ist so schlimm. Also es ist nicht ohne Grund so, dass in einigen Spielen der Kommentator entfernt wurde. Also wie, Ich glaube, der fünfte Teil hat zum Beispiel gar keinen mehr, oder? Ach, hört, hört, hört nicht auf ihn. Kommentatoren ne? sind Kommen, Kommentatoren gehören dazu. Nein,
0: nein, nein. Ja, die so
3: Calibre, das war auch so eine, so eine Reihe, die halt auch durchgängig dann immer eine gleichbleibende Qualität, finde ich, abgeliefert hat.
0: Ja, um. ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen so auseinander war von den Releases. Es gab ja zum Glück nicht noch Soul Caliber Dash Edition, nee, die, die Super haben schon, Soul Calibur nee. 2. Die haben halt so. gefühlt
3: ein Spiel dann released, wenn es fertig war, wenn sie mhm. damit zufrieden waren. Hat aber dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen an Fanbase eingebüßt, weil es halt sich etwas rar gemacht hat und dann wirklich nur nur für die Hardcore-Fans immer interessant war. So also Jetzt gerade für Soul Calibur 6, finde ich, ist halt auch der... der ähm, Allgemeine Hype in der Videospielbranche mhm. ist halt im Vergleich zu anderen Titeln relativ gering. Also ähm, du kriegst höchstens ähm, das große Echo eben aus, aus der Community, die sich mm, darauf freuen. Ja, aber richtig, so aber allgemein das wie damals in Soul Calibur, ähm, wo alle gesagt haben, Alter, wie geil sieht das aus und jetzt kommt das. Das hast du bei dem Titel heute irgendwie nicht mehr. Das liegt aber auch ein
4: bisschen daran, dass jetzt in letzter Zeit ganz schön viel krasser Stuff rausgekommen ist. Und dann haben die noch irgendwie Soul Calibur äh, noch... <lacht> reingeschmissen, und dann sagt man, oh, es kommt auch noch ein Soul Calibur, also es ist, dieses Jahr ist Dragon Ball rausgekommen, dann gab es ein neues Dead or Alive, glaube ich, Tekken und alles, und jetzt kam Soul Calibur, und da war, da war der Hype nicht mehr ganz so groß, aber mhm. bei einigen Leuten, äh, doch schon, also die freuen sich schon. Ja, es, es, viele hat sich, Fans.
0: es hat sich schon ein klein wenig rangeschlichen, da gebe ich dir recht, ne? Ich war auf der Games rum. ach, ist es jetzt schon soweit. So weit? Also das Gefühl mhm. einfach, weil du schon mhm. diese Barrage hattest, aber du hast allgemein, glaube ich, nicht, du wirst nie mehr diesen riesen Mega-Hype haben, wie es beim allerersten Soul Caliber gewesen ist, weil da so viel zusammenkam, ne, das grafisch beste Spiel für daheim, Prügelspiele richtig, richtig groß, wie viele auch der Launch-Titel auf den Dreamcast gewesen. Der Grund, warum man sich die Konsole kaufen sollte, und ähm, das da, da hast du heute einfach zu viel Stuff drumherum, als das der exakt gleiche Hype entsteht. Tekken 7 war ja auch nicht so viel anders, ne? Also es hat ja auch äh, 500 Jahre gefühlt gebraucht, bis endlich mal die Heimversion draus gewesen ich wollte
2: ist. sagen, die, äh, die Arcade-Version war schon ewig draußen. Eben, und dann auch einmal, ach, Tekken 7 ist
0: da okay, ne? So war das ja, Gefühl, genau. ja, und nicht dann, boah, dieses Monumentale. Aber wenn es einmal da ist, glaube ich, wird man sich auch wieder ordentlich reinverbeißen können, und äh, ich bin auch gespannt, was die sich da storytechnisch für ein paar Sachen dann überlegt haben, weil das war ja zum Glück auch immer so ein bisschen mehr der Fokus, dass sie nicht nur rein auf den Multiplayer gegangen sind.
2: Und dass du deinen eigenen Charakter hast kannst.
0: <lacht> das kannst du ja auch schon häufig bauen, ne, ja, in vielen ich finde, Spielen. ich
2: glaube, das ist so ein Feature, das sehr, sehr viele geil finden, weil ähm, gerade die ganzen Bandai Namco-Spiele, die, ich glaube, ähm, sehr viele können sich dann damit identifizieren, wenn sie ihren eigenen Charakter erstellen können und dann damit einen Multiplayer oder halt ein Singleplayer oder eine Story dann damit spielen können. Mhm. Ja. Mal du etwa nicht? Also hier mit Sonic und deinen eigenen Igel da? Konntest du nicht ja, ich nicht weiß ja nicht. <lacht> oh, ja, wenn man, heißt, man sich den eigenen Bullshit. Fighting gegen
4: Charakter basteln kann, dann macht man sich ja so einen total kaputten, brokenen, overpowerten Charakter. Und wenn wenn dein Gegner dann nicht mindestens genauso so bescheuert denkt wie du, dann hat er Aber ja so
3: also, nicht so, dass du auf einem bestehenden Moveset den
4: Das auch kann sein, also wahrscheinlich hast du nicht ganz so viel Freiheit, wie du es gerne, wie du es gerne hättest. Ja. Immerhin, äh, bei mir wird es reichen, wenn er so aussieht wie ich.
0: Ne? so habe ich dann auch die Charaktere. Ja, <lacht> ja, doch schon overpowered. <lacht> ja, und immerhin kann ich gerne an den Haaren ziehen, ne? <lacht> also Charaktere selber bauen habe ich auch schon ewig <lacht> nicht mehr gemacht. Bei bei den alten Wrestling-Spielen habe ich es häufig gemacht oder bei Tony Hawke oh, oder bei Rockband, äh, bei, bei den, sowas. Heute heutigen
3: wrestling spielen ist das ja auch. Also da sitzt du, ja, bis du da jeden Punch und jeden Kick eingebaut hast? Und, äh, nee. <lacht> noch, da fehlt die, da fehlt die, fehlt die Muse so ein bisschen. Noch, also jetzt, noch ja, und ein stell Löcher.
4: dir vor, sowas kannst du in 2D Fighting Games machen. Du machst jeden, jeden Tritt und so du suchst du dir selber aus, was für eine Hitbox der hat. Das wird so krass. Jetzt nicht so <lacht> ein bisschen. Cool.
3: Äh, es ist ja jetzt gerade noch mal die PS4-Version von Fire Pro rausgekommen. Ne? ich habe, ich habe es gehört und ähm, ich habe ja bis vor, bis, bis ähm, wir hatten ja vorhin schon geredet, ob Wrestling Games auch irgendwie in diese Fighting so, äh, Fighting-Gruppe reinziehen mhm. und Bied meint das ist wohl eher Sportspiel. Ah, schwierig. Das ist vielleicht so eine Mischung von Sportspiel und Ableger. Ich würde es auch nicht als als pures Fighting-Game jetzt doch sehen nach nach seinem Einwand. Mhm. Ähm, aber Fire Pro Wrestling, ich habe ich hab mich darüber schlau gemacht, weil ähm, da ja schon seit etlichen Jahren irgendwie so ein, so ein Hype drum geht und habe mir dann Videos angekündigt und gedacht, warum? <lacht> und dann, dann gab es aber so einige, ein, zwei Videos auf YouTube, die, die heißen irgendwie The Logic of mhm. Fire Pro Wrestling, wo es dann darum geht, dass es zum einen entweder nur wie so ein Simulator ist, dass man so Sachen abfahren lässt. Man baut sich seine Traummatches. Auf der anderen Seite aber, dass dieses, ähm, dass das Kampfsystem sehr simpel ist, aber doch sehr anspruchsvoll. Und Ich, ich würde es gerne selber mal spielen, aber ich weiß nicht, ähm, da ich jetzt auch gehört habe, dass die PS4-Version noch nicht technisch so ganz auf der Höhe ist, ähm möchte ich es eigentlich für einen Vollpreis nicht kaufen. Das
0: war die PC-Version auch lange auch. Nicht. Ich habe es jetzt auch nochmal erwähnt, speziell weil wir gerade über so Create-Charaktere mhm. oder so gesprochen haben und das ein 2D-Game ist mit 2D-Grafik, wo man aber explizit wirklich dann eigene Moves damit machen und kreieren kann. Da haben Leute, Wrestler noch und noch ja komplett exakt dargestellt ja. mit all ihren Movesets mhm. und äh, das hat eine der der geschäftigsten Communities, was jetzt so eigene Sachen äh, dann angeht. Ja, Wrestling-Spiele würde ich allgemein auch eher ein bisschen weglassen von den Fighting Games. Es gibt eine Handvoll Games, die ähm, sehr da dran gewesen sind sowas wie dieses WrestleMania Arcade Game was Def
2: Jam. Ich würde Def Jam als Kampfspiel bezeichnen ne,
0: Def Jam ist ein Wrestling Spiel ah. ganz eindeutig. Def Jam ist ja nur die ähm, N64 Wrestling Spiele mit einer Rapper Engine drüber. Sind <lacht> ja die gleichen Leute.
3: Def Jam Fight for New York auf der PSP war schon geil.
0: warum Aber? beide gut, ne? Also Fight for New York und, und Def wenn,
2: nee, war Vendetta erst der Erst Vendetta und dann Fight for New York.
0: Und was war der dritte, nee, Icon, Icon war, Icon Icon war, ein, der Icon war scheiße. Kann,
2: Icon kannst du die Tonne kloppen.
0: Den, den, kannst du in die, in die Tonne kloppen. <lacht> und Saturday Night Slam Masters 2. Das war auch ein richtiges Prügelspiel
3: damals. Auch der erste war mehr Wrestling mit rumlaufen und, und ich, Zeug war sp schauen. Spielt, denn einer von euch, ähm, dieses neue Fighting Game, dessen Name mir nicht einfällt? X Layer? Fighting Layer X? Ähm, e -X. ich habe das tatsächlich noch nicht gezockt,
4: aber, es hat mich grafisch und von den Videos, die ich gesehen habe, nicht, noch nicht so angesprochen,
3: aber Kumpels von mir haben das schon gezockt und finden das eigentlich ganz gut. Es ist so abgefahren japanisch, denn du hast irgendwie so ein Kartensystem auch da drin, oder? Ist das, ist das nicht so? Das
4: weiß ich gar nicht ich weiß, genau. Du nicht da
3: sogar mit so Spiel, dass du Spielkarten aktivieren kannst? Für mich wirkt das wie eine Parodie von einem Kampfspiel.
4: Nein, okay, ich es,
3: wirkt, es wirkt
4: halt leider auch noch nicht fertig. Und ich die haben jetzt ein paar DLC-Charakter rausgenommen, zum Beispiel aus SNK haben sie Terry Bogart reingenommen. <lacht> aber äh den richtigen Terry Bogart, nicht Terry Bogart, die genau, Frau. Genau, genau, den richtigen Terry Bogart. Und SNK Heroin hat daraufhin auch Skalomania von X-Layer mm. in eine Frau verwandelt. Oh, okay. ja, ein jetzt äh, da reingenommen. Ja, äh, äh, ja, auch haben wir vorhin
3: auch nicht erwähnt, Street, <lacht> Street Fighter <lacht> X, <lacht> <lacht> ähm, die 3D-Street Fighter-Spiele. Äh, genau, es ist,
0: es ist ja der gleiche Entwickler, Rika, die das Fighting Layer X machen. Ich habe kurz die Demo ausprobiert, die Japanische aber nur für so ein oder zwei Matches, also kann jetzt nicht Sagen, wie das mit Karten her ist. Es war visuell jetzt nicht das berauschendste Spiel von allen. Aber es
4: spielt sich halt. Es spielt ganz sich okay. Gut.
0: Es, es ist, Arika, sind eben die Leute, die die ja. Street Fighter EX Sachen gemacht haben, also die 3D-Ableger, die auch. Hm, den zweiten habe ich noch ganz gern gespielt, der dritte war
3: sehr. Könnte man mal so für einen zwischendurch machen, aber ja. es war kein ernstzunehmender ähm ja, doch, type.
4: also es gibt ja, 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 richtig krasse japanische Match- gegen Pullum. Du kannst, du kannst, du du kannst, du kannst, du kannst dich doch sagen, wenn ich jetzt hier, nein, das war... Sorry, nein, nein, ich mein, ich, ich, so meinte ich das nicht. Ich meine, es gibt halt <lacht> schon Leute, die das noch wirklich ernsthaft professionell spielen in Japan und... Ja, aber es war nie, es war nie, es war nie in, war nie in, diesen, in diesem Bereich... Nee, also es war nie ein
0: Main-Game. Genau. In irgendwelchen Main -Game. E also. es, es war mehr der, das Spiel, auf das man gezeigt hat, ja, okay, die Street Fighter in 3D wird nicht gut funktionieren, ne, wo man, also vergl verglichen jetzt mit Tekken
4: und so. kali hm. So, aber ist aber ernst genommen wurde hat. es trotzdem von vielen Leuten, also bis heute immer noch, <lacht>
0: Ja, da, das und Rival Schools waren beides echt nette, so 3D-Sachen, ja. die du mal zwischendurch dann mitgenommen hast. Powerstone noch, ne? Oder? Ja, Powerstone ist
4: wieder ein bisschen was anderes,
0: ne? Also ja. das heißt, es ist
4: so eher dieser dieser ich arena Ich bin vorsichtig mit Powerstone und und Fighting Games, ich weiß Powerstone hat fast mehr mit Bomben gemeint, ich schon gesagt. Ne? <lacht> Wenn du so sagst, ist, halt ist so ein, was dran. Ist halt ein Party-Fighting-Game, sagen ja. wir es mal so. Zu viert macht das Spaß, zu zweit ist das... ich super so, zu Ich würde auch so super, super gerne ein neues ja. Powerstone sehen. Also ja, auf richtig schönes
0: mit aufwendiger Optik oder oh, sowas, ja. 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 Ähm, hätte ich absolut nichts dagegen und man kann sehr, sehr viel draus machen. Wir könnten auch ewig noch äh, weiterquatschen, haben bestimmt etliche Titel, die uns jetzt entfallen sind, aber da können wir uns gerne bei Zeiten nochmal zusammensetzen. Ich bedanke mich bei euch, ja, das war ein sehr unterhaltsames Gespräch, nochmal in äh, den alten Fighting-Game-Erinnerungen ein bisschen herumzurühren. Darf und ich kurz was fragen? Was denn?
2: Ja, ähm, das war wir schon eine Frage, die ich die ganze Zeit stellen wollte. Ähm, wie habt ihr einige Street Fighter charaktere früher als Kind genannt? <lacht> Also wie habt ihr geil genannt? Jewel. Ich glaube ich glaub, wir, glaub, wir haben
3: ihn also das, ich glaube wir haben ihn immer Gulli
2: genannt. Ich habe okay. ihn
4: auch
3: Gulli genannt. Okay, Gile. Gile.
4: Ja, glaub, wir haben immer Jewel gesagt Gile. und Roy Aber Genau. Rio. Wie habt ihr wie habt ihr Roy genannt? Roy und Jewel. Rio. Das war R Rio. Rio war Rio. Ach ja. Und äh, wie war
0: hier der Tatsumaki Senpo I like
2: some pound cake. Nein, nein, oder du meinst, Entschuldigung, das
0: heißt ganz eindeutig, Avampamparuket. Avampamparuket.
3: Avampamparuket. Avampamparuket. Es
2: hat sehr lange gedauert, bis ich dann herausgefunden habe, dass es nur m beißen ist und nicht Mr. Bison. Ja, stimmt. Ich dachte, ich stand für Mahatma-Beißen, weil der
0: kommt ja irgendwo aus der Ecke. Thailand.
3: Habt ihr, kanntet ihr auch Elektro-Honda? <lacht> Elektro Elektro-Honda? Ja,
4: ja, das war noch <lacht> bevor
2: Elektro-Ghetto.
3: War das Fusion zwischen
4: Blanka und Honda oder
2: weiß <lacht> <lacht> ich nicht? Edmund. Sein Name ist Edmund. Edmund.
0: Heißt, heißt es Sangier oder Sangief? Die Amerikaner sagen ja Zangief, aber Zangief? für mich heißt er nur Zangief.
2: Zangief, ja. Ich nenne ihn Zangief. auch
0: immer Zangief. Zangief, Zangief, Zangief. Ja, weil er immer so den Zangriff hat. Ja,
3: Zangief Driver. <lacht>
0: Aber wir, wir sagen hoffentlich noch die normalen Namen von denen und nicht Dictator und Claw und der ganzen andere Shit, ja, oder?
2: Wir kennen ja nur die westliche Version, aber... Zeig,
4: zeig nicht auf mich. Ah, ja, ja. Du spielst Dictator, wir, ja. Claw und Boxer? Äh, das, ja, ja. man <lacht> muss man muss es ein, einfach irgendwie. <lacht> ja, wenn man wenn man viel viel äh, mit anderen Leuten zeugt, dann sagt er, ja, okay, ich spiel Beißen. Und dann, ah, okay, er spielt jetzt Beißen. Und auf einmal siehst du, oh, er spielt doch ein einen Boxer. Ja, natürlich. Hm. Ja, gut, wenn du ist international
2: unterwegs bist, ist es halt wichtig. Ja.
4: Ja gut, das merken wir uns für, wenn wir
0: das nächste Mal alle in ein Fighting-Game-Turnier eintreten. Ähm, ihr könnt gerne da draußen, äh, wenn ihr noch irgendwelche Titel habt, die wir irgendwann mal später besprechen sollten, die wir jetzt äh, ausgelassen haben, schmählicherweise gerne per Twitter schreiben und äh, wir werden auf jeden Fall, ähm, wir sollten wirklich mal in Zengi uns mal reinsetzen und einfach mal einen Nachmittag schöne alte Prügler zocken ja. die ganze Zeit. Ne? Schön, ich bringe mal ein bisschen Playstation-Stuff mit. Ja, ja, das heißt, ist, es ist Prügelspiele.
3: Es ist einfach Competition und es, ähm, vielleicht, ich, vielleicht ergibt sich sowas, ich würde mir wünschen, dass wir auch mal irgendwann, wir haben natürlich nur alle immer nur begrenzt Zeit, aber, Mal wieder so in diesen Modus kommen, wo man sagt, okay, wenn du, wenn, wenn wir jetzt irgendwie mit drei, vier Leuten spielst, so regelmäßig halt auch so ein so ein Ding, dann merkst du auch, wie die Leute besser werden. So, mhm. Du siehst halt, wie die Matches knapper werden, wie die Leute in ihre Charaktere reinkommen. Und ich glaube, dass das auch interessant zum Zuschauen ist, wenn dann auch der 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 der, der die Flamme der Jugend im Lotus von Konoha Gakure wieder anfängt zu brennen, <lacht> dann ähm, dann springt der Funke auch über auf die Zuschauer, glaube ich. Also neue Staffel Royal Beef ist
2: schon mal gesichert. Oh, hell no. Royal Beef
3: <lacht> Fighting Games. Nein, nein, nein. Beans Fighting versus Games, ja. Fighting
2: Games finde ich gut. Ich spielen einfach alle Fighting Games durch. Am Tag. Alle Street Fighter Teile. Im normalen Arcade-Modus sollte man ja immer schaffen. Ja. Das müsste man schon. ja. ja
3: probier mal die SNK Arcade. -Tinger. Oh, ja. Oh, sie, ja du
2: machst ist, halt mit ist, alles
4: noch perfekt. Wir, wir Endfosse, machen, wir ey. machen davon
0: abhängig, <lacht> Leute, die sich hier bewerben, müssen einmal ein Prügelspiel durchspielen, hier, in ihrem, mit ihren Bewerbungsunterlagen, äh, ne, und dann müssen sie gegen Omega Rugal antreten. Ja. <lacht> das wird dann der große Spaß. Aber nein, wir, wir, kommen gerne nochmal zusammen, nicht nur zum Spielen, sondern, äh, über Beat'em Ups an sich müssen wir auch nochmal ein bisschen quatschen und uns auslassen. Ansonsten werden wir uns aber, denke ich mal, in vielen anderen Formaten wiedersehen. Dennis, vielen Dank für deine ja, Zeit. Gerne wird auch dir und dir ja, sehr. wir schön auch dass äh, dabei sein durfte ja und seid gerne wieder eingeladen wenn wir wieder neuen stuff machen ähm, das war kampfspiele prügelspiele hier im podcast und wir verabschieden uns tschüss tschüss bye bye
1: Das Gadibrot nach ich